0: منزون رو شدون میکنیم عزتون و مفصل بریم روی خود در واقع جریان اتریشی و, و این مفصل تر مطم بخود من این امروز روند کلاس مونیم به روند جلسات پیش متفاوت خواهد دید. جلسات پیش اگر یه جورای مشکل لکچر داشت این جلسه و نمیدانم شاید جلسات دیگه حالا به اختزای پیش روند بحث اقتصاد خواهد داشت به یه سری متونی از خود در واقع مکتب اوتشیش که چون که صحبتش کردیم در واقع همون مکتبیست که امهات، اون ام فهمی که ما از ایدولوژی نولیبرالیزم داریم از دل این منظومه اقتصاد سیاسی مکتب اوتشیش داریم برای این خوندنشون با این اوصاف از اوجه و این مقال که خویم خوند، مقال اول اسمش از مداخلگیرهایی محکوم به شکست است. این مقاله در واقع بخشی از یک کتابی به نام آشفتگی برنامه ریزی شده که یکی از کتاب‌های خیلی مهمه لودویگ فون میزس پیشوای مکتب اوتریش یکی از در واقع مهمترین متفکران سنت نوگیبرال غرنه مشکل. قبل از نظراتش برای فهم اون چیزی که امروز ما می اسمش میذاریم نئولیبرالیسم مهم. به نظرم رسید بهتر از بهتری بهتر که با خود متنش درگیرشیم تا اینکه من صفرهنجی از کلیات میزست چی میگه و چی نمیگه و اینها در بحث صحبت بکنم. روش اینو خواهد بود که خط به خط میخونی. تقریبا کامل خواهیم اومد غیر از الان جاهایی که ممکن از بپریم. خط به خط خواهیم خوند درنگ خواهیم کرد و بحث خواهیم کرد ویژگی آشکار است ه دیکتاتورها جنگها و انقلابها و گرایشهای ضد کاپیتالیستی آن است بیشتر دولت ها و احزاب سیاسی به تهدید ارصه های خصوصی و کسب و کار آزاد تمایل دارند این باور متاسبانه تقریبا بیچنونچه راست که کار سرمایه‌داری تمام شده و ایجاد نظرهای سخت گیرانه به همه جانبه در فعالیت‌های اقتصادی هم بوریز ناپذیر است و هم بسیار مطلوب اینو میزه است بعد از جنگ نمیشته بعد از جنگ اول. یعنی همون اصری که چنون که جلساتو پیش توبت کردیم از اقتصادی با کنزیانیز میدارید یعنی تا جایی که به تقسیم بندی نظام‌های اقتصادی در سطح جهان مربوط می‌شد دو تا پارادم غالب وجود داشت یک پارادم، پارادم این به اسطلاح مربوط شرق بود همون سوسیالیزم اه, که خب در واقع به یک معنی نیمه شرقیه در واقع جهان رو تسخیر کرد در واقع جاییم یعنی که نیمه‌ی غربی مربوط می‌شد یا همون به اصطلاح جهان آزاد پارادم اقتصادی حاکم کینزیانیزم بود که نتیجه... تعدیل سازوکارهای بازار آزاد بود از درون امکاناتی که خود لیبرالیزم به یک معنای پیش میزد. برای میزه صبح رفایی که همه لیبرالهای اون عصر این مسلم بود که لیبرالیزم کلاسیک دیگه در جهان پسا جنگ هیچ هواداری ندارد. در جهان شرق که یک بار برای همیشه به نظر نومد کار کاپیتالیزم تموم شده و جاشو به سوسیالیزم داده، به برنورزی متمرکز داده به اقتصاد، بصلا به دولتی داده و در جهان قرب یا همون جهانی که زیر سیطره اقتصاد که این هم عملا دولت همه کاری اقتصاد شده و سرمایه‌داری لیبرالیستی، سرمایه‌داری مدل لسفر که در صحبت کردیم عملاً این اجماع و این توافق عمومی سر شکل گرفته که چنانکه میز اینجا ادعا می‌کنه کارش تموم شده است و جاشو از یه طرف داده به سوسیالیزم از یه طرف به کنیزیانیزم یکی چیزی به نام سرمایه‌داری لیبرالیستی باقی نموده که کسی آزار روشه ازش به مسابقه یه جور اقتصاد سیاسی کارآمد دفاع بکن. بلا برای این حرف میز سرو باید در دل این کانتکس تاریخیش لحاظ بکنید. کانتکس تاریخی جهان بعد از جنگ دوم، دو یعنی هول و هش سال ۱۹۰۴۷۴۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷۷ تعبیلی که اینجا از سخت سختگیرانه و همه جانبه به کار میبره نظر بر هر بر فرم اقتصاد سیاسی غالبه یعنی هم اقتصاد سیاسی سوسیالیستی و هم اقتصاد سیاسی کینزیانیستی که به برقراری نظم‌های سختگیرانه تبدیل اقتصاد به یک قلم رو اجتماعی که می‌باید مهندسی بشه می‌باید از خلال مداخلات برنامه ریزی شده تحت تنظیم قرار بید حالا خواهیم بید که میزه چگونه سن میکنه یک که این ایده ها رو نقد بکنه. ایده بحنورزی رو و ادعای, ادعای نظم های سخت ایرانه رو و ادعای مداخله دولتی رو و غیره رو و غیره. با این همه سرمایه داری هنوز در نیمه غربی زمین بسیار خوشبونیه و خورقدرت است. تولید کاپیتالیستی حتی در این سالهای اخیر نیز پیش بسیار چشمگیری به آورد. شیوه های تولید بسیار بهبود یافتند. اجناس بهتر و ارزانتر و کاله های تازه زیادی که تا همین چند وقت پیش کسی اسمشان را نشیده بود برای مصرف کنندگان فراهم شدند. بسیاری از کشورها مقدار تولید خود را افزایش دادند و بر کیفیتان افزودند با وجود سیاست های ضد تمام دولت ها و تقریبا تمام احزاب سوسیالیستی شیوه تولید, کاپی... شیوه تولید کاپیتالیستی هنوز کارکرد اجتماعی خود را در تأمین کالاهای بیشتر بهتر و ارزانتر برای مصرف کنندگان انجام میدهد. میتردید اینکه استاندارد زندگی در کشورهای متحد و اصل مالکیت خصوصی و افزارهای تولید به بهبود است هیچ امتیازی برای دولتها سیاست مداران و مقامات اعتاددییه های کارگری محسوب نمی شود. مصرف سرانه امریکایی ها در قیاس به قرن پیش دستاورد قوانین و نظم های اجرایی نیست بلکه توسط بنگاهدارانی پدید آمده که کارخانه‌های های خود را بزرگتر کردند یا نمونه های جدیدی از آن ساختند حرف میزه روشنه ولی حرفش رو باید باز در دل کانتکست موازه فکری مصدرش برن. دو تا ادعای مهم داره این بند میکنی که یک سرمایه داری به رغم محدودیت هایی که گرفتار شده حال مشخصا در نیمه غربی چون میزست اینجا اساسا کاری با به اصطلاح نیمه شرقی نداره دیگه. با کشورهای سوسیالیستی اساسا اینجا کاری نداره در از نیمه غربی از کشورهایی که هنوز نوعی از نظم سرمایه دارانه. گیرم نظم سرمایه دارانگی محدود شده و مهار شده زیله. در واقع ایدئولوژی <تصفح> که این از این نوع اقتصاد رو حرف میزنید داره میگه سرمایه به اینکه دست و پاشو بستن اما به قایت کار کرده هم تولید اصلاحش پیدا کرده هم شاهد رشد اقتصادی بودیم هم کالاهای بیشتر تولید شده هم شاهده بفور و فراوانی هستیم و هم که کیفیت اجناس و قیمت ها بهبود پیدا کرده این دایه خیلی هم تنمون میزست برای همه لیبرال ها و نو لیبرال هاست نظم سرمایی داری رو بسیار سروتمند کرده از آن چیزی که پیش از برهی سرمایی داری بودن سرمایداری لیبرالیستی بودن این خیلی نکته مهمی بهش باز خواهیم گشت. چون خود میزست هم چند بار دیگه به این داستان برمید. این اینه دا دایی قابل عرضیابیه دیگه قابل داوریه آیا ثروت جوامه در جوامع سرمایه در لیاس و فرماسیون‌های های پیش سرمایه به بود پیدا کرده؟ افسایش پیدا کرده؟ شاهد رشد هستیم یا نه؟ ادعای می که بله رشد پیدا کرده و این رشد هم ادعای بعدی و این رشد هم در نهایت سبک زندگی همه‌ی طبقات اجتماعی رو ارتقاد ده باز در ریاض با نظم‌های اجتماعی و فرماسیونهای اقتصادی پیشا سرمایه دارن یعنی امروز چه طبقه کارگر؟ چه طبقه متقصد و ایزن چه طبقه به کارآفرین یا سرمایه دار یا برجوها یا هرچی که شما اسمیشو بیذارید همه این طبقات میانگین استانداردهای زندگیشون از حیث تجربی نشون داد که شاهده بهبود و ارتقا روش بود یعنی ت vague کارگر در قرن 20 به مراتب داره بهتر از در کارگر در قرن 19 هم زندگی میکنه و به این معنا مثلا پیش بینی هایی که مارکس کرده بود از دستنوشته ها تا کاپیتال که سرمایه داری پیش روندش غیرسازی فزاینده این یعنی نوع های کاره باطل شد شواهدش نگاهی به vague کارگر جوامع آمریکایی و اروپایی در نیمه اول قرن 20 بیان میشه. ادامه‌ش هست استثنا توی یه مقاله دیگه میگه تفاوت مثلا طبقه متوسط و طبقه کارگر تو سبک زندگیشون تو جامعه آمریکا عین تفاوت بین روی‌روی و شولتته. یکی روی‌روی سوار میشه، یکی شولتته سوار میشه. ولی مسئله اینه که شولتته به همه میرسه. مثلا رشد، یکی از چیزایی که هنوز هم توی بستلا آمارهای اقتصادی بهش ارجام میدن مثلا برخورداری طبقات اجتماعی از وسائل بستلا نقلی شخصیه این چقدر ارتقا پیدا کرده توی بازه تاریخی آیا اینکه امروز مثلا چیزی بالغ و 60 تا 70 درصد خانوارهای ایرانی وسایل نقلی شخصی دارن یعنی خود دارن خود زیر پاشونه آیا این نمیتونه که فاکتورهای ارتقای سبک زندگی باشه؟ استانداردهای زندگی باشه؟ در قیاس با مثلا سی سال پیش که وقت ده درصد جامعه مثلا حالا حداد رو میتوان تدقیق کرد. فقط دارم به اسطلاح فرضی این حداد رو بکارم دارم. خب کسی میزست ادهاش اینه. استانداردهای زندگی بهبود بود پیدا کرده. نتیجه چیه که اقتصاد سرمایی داری تونسته صاحب روشت باشه ثروت بیشتری در جوامع تولید بشه امروز امروز منظورم زمان خود میزیس ادعای میزیس این ولی دوره هست میگه جامعه میزیس جامعه آمریکا بالاترین استاندارد زندگی رو, رو تاریخ و شریعت در تاریخ بشریت داره در هیچ دوره تاریخی شما نمی‌تونید نشون بدید که طبقات اجتماعی حالا با لحاظ کردن اختلافات و ها و, تفاوت ها, و ها به رغم این اما استاندارد زندگیشون تا این پایی قابل دفاع بود. یعنی تاریخ بشریت حافظهش قدر نمیده که در هیچ جامعه دیگه غیر از جامعه سرمایه داری که حالا ایدالت های پشیه جورایی میشه جامعه آمریکا تا این پایه برخوردار شده باشه از نعاگم و مواهب خودمون جامعه تولید کرد. هر روزم داره هم به قول آقا هم داره قیمتاش بیای بود پیدا میکنه هم کیفیتاش در به بود پیدا میکنه علاوه بر این که داره شامل گستره داره یه از طبقات و اخشارش اجتماعی میشه از آنها هست که داریم به زبان میزه سرف میزنیم آم الان پای نقد و فلانی هاش نمیخوام میگیم بس داره. به مرور پای نقدش هم خود به خود بس کشید خواصش اول به بابا چی داره میگه بعد خواهیم بررسیت که گیر و گرفتاری های احتمالیش چه؟ و اتدای ثوم اشتباه کردم دو تا اتداه در واقع سه تا اتداه است و اتدای ثوم چیه؟ که البته به یه معنایی گفتیم با مطرحش هم کردیم توی بحث چیه اتدای سومش تو هم پاراگرافی که خوندیم؟ اینو برخورداری ها رو به اسم دولت و اطالی و کارگر رو اینها تموم نکنید چون یه دولت خیرخواهی شکل گرفته یا دولت سوشیال استیتی شکل گرفته که حالا داره این ثروتی که حاصل شده رو داره عادلانه توزیع میکنه به همه به اندازه کافی داره میده یا به اسم های کارگری که دارن میرن از قلقم مثلا کارفرماها میکشن بیرون تا تباغی کارگر بهتر زندگی کنه و غیره و غیره به اینها حوالهش ندید به اینها منتظرش نکنید این محصول بروکراسی دولتی نیست محصول یعنی دقیق دقیقاً محصول سیاست‌های بازتوزیعی نیست مسئول چیه؟ مسئول اتفاقاً کارفرمایان و بنگاهداران و ها و غیرو غیره‌ای که اتفاقاً ثروت بیشتری تولید کرده. چون ثروت بیشتری تولید شده که به دیگران هم بیشتر در قیاس با دورهای تاریخی دیگر رسیده. نه اینکه نهادهای توضیح کننده ای مثل دولت یا باسطوزی کننده ای مثل دولت یا اتحادیه‌ها یا نهادهای حقوقی و سیاسی دیگه وجود داشتن که از این دستار این رو پنترش کردن یا این یعنی صفره رو باستر کردن که عده بیشتری دورش بشین برای این ادائه سه و بسیار بسیار در فهم اقتصاد سیاسی در وقت نولی بیرالی مهمه اگر سروتی تولید شده اگر جوام وحرمند این رو لطفاً بنویسید به حساب تولید کنندگان بنویسید به حساب کارفرماها بنویسید به حساب صاحبان ابتکار و خلاقیت و تولید با ازیرش ریسک با تن دادن به مخاطرات بازار چرخهای اقتصاد رو باعث شدن که بچرخه اگر اینها نبودن این چرخ اقتصاد نمی چرخید هیچ کسی هم این وسط بهره من حالا بیشتر یا کمترش که برماند باید بر این نکته تاکید کرد چون بر همین نکته ای که الان بحثشو کردیم. باید برای نکته ترکی کرد. چون آدم های همعصر ما معمولاً هم را از میبرند. اینجا دارم. آنها که در خرافه های دولتگرایی و قدرت مطلق دولت گیر کردند تنها و تنها و دولتی دل مشکولند. انتظارشون از فعالیت های اقتدارگراییانه یعنی بسیار زیاد است. و هیچ نتیجه ای را از قوه نوآوری شهروندان، شهروندان مولد انتظار نمی کشن. با این همه تنها راه برای افزایش رفاه و بهروزی بالا بردن مقدار تولیدات هست و این هدفیست که بونگاها در سر دارن خب ادامه همون خط استدلالیه نه ولی این بار با یک دوگانه سازی خیلی بررنگتر شما دوگانهی چی رو دارید؟ کالکتیویزم در برابر ایندیویجوالیزم حالا جلسه بعد یا جلسات بعد مقاله جمع گرای و فرد آقای های در کتاب راهبرندگی حتما با هم دیگه خواهیم کن ولی به قول میسس به قول های اساساً تقابلی که وجود داره در اقتصاد سیاسی ها تقابل اقتصاد سیاسی کالکتیویستیه با اقتصاد سیاسی اندیویدوالستیک اولی چی میگه اولی در نهایت نهاد اجتماعی که میشناسه بیش از هر نهاد دیگری نهاد دولت این دولتی که وظیفه داره با ترهای خیرخواهانش در اقتصاد مداخله بکنه و دست به سیاست های و بازتوزی و غیر غیره بزنه و این به زمین میزه و به زم هایی و به زمین دیگران مترادف با چیه؟ تنگتر شدن دامنه خلاقیت ها، ابتکارات و آزادی های فردی و طبعا اون سمت ناجره بیشتر و بیشتر اتفاق هم میخواد دست رد بزنه به سینه گرایی دولت ستایانه تا فضا رو باز بکنه برای همون چیزی که باید میشونم بذاریم آزاری های خلاوانه فردی برابر می میبینید که چه فاحت خیلی زیادی اینجور انسان شناسی هم حاکمه برای این فضا فرد رو آزاد بذاری خلاوه فرد رو آزاد بگذاری خودش را حل‌های های مشکلات و مسائل خودش رو پیدا میکنه و هر وقت هم که پای دولت بیاد وسط چون دولت همواره میل به این داره که سیطری خودش رو گسترش بده موضاهای بیشتری رو به اشغال خودش در بیاره و, غیر و غیره و غیره همواره پای دولت که میاد وسط به موازاتش شما آزادی های فردی رو از دست میدید توضع اقتصاد هرچقدر که اقتصاد های فردگرایانه، یعنی فردگرا یعنی اقتصاد های خلاق و پویا و اکتیوی هن، اقتصاد های بولدگرا، اقتصاد های کند و فشل و بیخاصیت و ناکار آمدن. که فقط و فقط به چی منجر میشن، به چی دامن میزنن اقتصاد دولتی به زمین این اقتصادی؟ توضیح راند. تو اینجا حالا میزس صریحا بیان نمی کنه اما مفروضه بنیان میزس چیه این که ببین مثلا دولت برخلاف تصور عامه ای که وجود داره دولت یک نهاد عمومی نیست این خیلی نکته مهمی تو فهم دولت توی منظومه اقتصاد لیبرالیستی و نولیبرالیستی که ویژگی اقتصاد نوری برویستی دولت حافظ خیر عمومی نیست منافع مشترک نیست دولت اصلا نهاد پابلیکی نیست چرا؟ چون دولت همواره زیر سیطره اتفاقا گروه های نفوزه گروه های فشاره گروه های اقلیتی که منافع خودشونو دارن از خلال قدرت سیاسی پیش میبرن یکی از قمده ترین شاید بشه گفت چرخش های در واقع نظریه سیاسی از لیبرالیسم به نولیبرالیزم بدینی تام به امکان نمایندگی منافع عمومی به دست دولت در پاردام نولیبرالیستی لیبرال کلاسیک کم و بیش میشه توش توشون این رگه رو پیدا کرد این امکان رو یه جاهایی دستکم به رسمیت میشناختن که دولت میتونه از منافع طبقاتیش تا حد زیادی فاصله بگیره و منافع همگان رو لحاظ رو کنه انگار که دولت یه جورای غلم رو آشتی طبقاتیه تو پاردم لیبرالیزم کلاسیک گرچه میشه باید مورد خلاف ایران تا حدی باز نشده ده. ولی توی فلسفه نولیبرالیزم فلسفه سیاسی لیبرالیسم یک اتباق خیلی مهم بر سر فهم معقوله دولت میفته و اینکه دولت هیچ وقت نمیتونه بیترفت باشه دولت هیچ وقت نمیتونه گود رو خیر آم و خیر مشترک رو نمویندیگی بکنه همباره در اختیار روحای همین اقلیت زینفوز فشار فلان فلان که سعی میکنن از خلال و قدرت سیاسی اتباقا منافع خودشون رو بیش برنه بنابراین فریبه دولت به مسابه یک نهاد مشترک کل منافر رو نباید خود آیا این ادعای نولیبرالیزم شما رو یاد ادعای خود مارکسیستان نمیدازه از دولت آیا مارکسیز و نولیبرالیزم در فهمشون از دولت اتفاقا به شدت همپا و هم نظر نیستن این سوالی که میخوام صحبت, صحبت کنیم نه دست کم از مارکس بعد از منیفست دولت چی بوده؟ طریف مارکس دوی منیفست چیه؟ بگو دولت تو منیفست کمیته هماهنگ کننده امورات اجرایی کل جناهای بروج خلاصهش کنیم بیگه دولت اصلا دولت برژایی و این رو هم ماکس در واقع داره در نقد کی میگه که دولت دولت برژایی یعنی در پیوند با منافع طبقاتی یک طبقه است و اونها همون طبقه غالب طبقه مسلط نقد نظریه دولت ماکسی بیش از هر کسی در مرزبندیش با نظریه دولت هگلی شکل گرفته دیگه هگل فکر میکرد که دولت اساسا میبایست قلم روی فعلیت یا تحقق منافع آم باشه. همون خیر مشترک باشه. دولت بنابرای ماهیت خودش نمیتونه صرفاً منافع یک طبقه رو یا یک قش رو یا یک جناح رو یا هر چیز رو نمایندگی بکنه. حالا داستان نظری دولت هگل داستان پرپیچ و خمیس که الان موضوع بحث ما نیست ولی مهم فهم هگلی از دولت دیگه دولت به یک معنی تو هگل قرار نموانده کل باشه نموانده همگان حالا کل اینجا وسط تفسر نفسره میشه زد صورت بندی نموانده هگل این اما مارکس از همون دوران شباب این اول متصدم که مارکس نوشتهش نقد کتاب عناصره فلسفه حق هگل بود دیگه که در اون کتاب آقای هگل این فهمش از هگل دولت رو صورت‌بندی کرد مارکس از همون کتاب اولش تا مانیفست و تا بعدها کارش چی بود مرزبندی و نظریه دولت هگلی که دولت که هگل داره چرت می‌زنه دولت درون نظم بورژوایی هموار حافظ منافع طبقات مسلط و دولت هم چیزی نیست جز ابزار قهرمیزی که طبقات مسلط در اختیار دارن تا منافع طبقاتی خودشون رو با ساز و برگ‌ها و هایی به اصطلاح اجرایی و حقوق و قانونی پیش برن دولت چیزی نیست جز روبنایی متناسب با زیبنوی اقتصادی و غیره و غیره دولت اصلا دولت کلی نیست دولت عام نیست دولت حافظ منافع مشترک کل جامعه نیست دولت اصلا یونیورسال نیست تو اون خیلی پارتییکولار خیلی جزئی و خاصه یعنی فقط در صورت جزئی و خاص منافع اقلیتی رو داره پیش می‌بره و نمایندگی می‌کنه حالا پیچیدگی‌ها و بالا پایین‌های این دو تا نظریه هگیلی و مارکسی اجلتاً به کنار اما این تمامقدر صورت بندی نهایی همون حرفیه که که لیبرال ها هم درش با مارکسیستا اتفاقا و دست برگزاد توافق داره. دولت چون همواره در اختیار یه اقلیتیه که میخواد منافع خودش رو پیش ببره برابری نمیشه اصلا به دولت اعتماد کرد که میریزه برنامه‌ای که میریزه میریز باسطوزی که میخواد بکنه این همواره در نهایت در اختیار طبقات و گروه‌هایی که نفوذ بیشتری دارند، رانت بیشتری دارند، زور اجتماعی بیشتری دارند، و غیره. البته ها به شما خ... نخواهند گفتیم که این دولت دولت بورژواییه. ولی در این صورت بندی، در این ادعاو ها همراه و همدلند. یه دولت نمیتونه نمایندگی کننده منافع کل جامعه بشه برای نباد بهش اعتماد کرد هر کچه دولت پاشو میذاره وسط یه سیاستی میرسه یه قانون یه ترجی رو پیش ببره این طرح این قانون این برنامه گره خورده با چست های گروه های حالا گروههای زی به زعم نئو لیبرال ها میتونن ابتدای کاریاری هم باشن خیلی از این طرها رو مثلا ابتدای کاریاری ابوسیدون باز بود باشه با بازه تاریخی دیگه بعد از جنگ بعد از جنگ دوم ابتدای کاریاری به تو اروپا و حتی در آمریکا بسیار برخلاف ها بسیار قدر قدرتمندی یعنی. هم بسیار زور اجتماعی تنظیم کننده و قدرت چانه زنی بالایی و خیلی از این به اصطلاح گروهای زین و نفوذ منظور آقای میزس و های غیر و غیره و غیره همین به اصطلاح تادیه کارگری و احزاب سوسیالیستی و غیره و غیره است که از خلال تصاحب دولت یا نفوذ در دولت کنن برنامه های خودشون خودشونو به نفع حالا طبقات کارگر یا همون نیروهای کار پیش بیدن. برای بنابراین از لحاظ فرم قضیه نو لیبرال‌ها و مارکسیست‌ها یه حرف دارم ولی با دو تا محتوای مختلف و یعنی فرم همونه آقا گروه های زین در دولت دولت دارن متناسب با علاق و منافع خودشون پیش میبرن اما به زعم مارکسیستا اون گروه های در واقع خود همون طبقه مسلط همون سرمایه داران همون کارفرمایان و غیر و غیران هن. ولی به زمه نولیبرال ها ببینید نولیبرال های مثل میزیس و هایی که دارن تو اون دوره تاریخی، قدرت گیری احزاب سوسیالیست و سوسیال دموکرات و اتحادیه کارگری و غیر و غیر حرف میزنن اون گروه های زیینفوز که دولت رو دارن این وآور میکشونن با سیاست ها و برنامه ها و طرحهای خودشون گروه های به اصطلا دسته یعنی در فرم حرفشون یه چیه ولی تو محتوای میگه دولت دست سوسیالیست هاانه آن به کلمه دست چپاسران آن کلمه میگه دسته به اصطلاح بروژو آقا و کار و فین ها و غیره و غیره است بل بلی این نقطه از اون نقاطیه که اتفاقا میشه مارکسیزم و نولیبرالیزم و به موازات همدیگه خوند و نشه میدهیم کجا به هم میرسن و کجا از همدیگه فاصله میگیرن و راهشون از همدیگه به جد جدا میشه خب گفتن نداره دیگه که هر موقع این عقیده که دولت یا حکومت مظهر همه خوبی هاست و انسان ها افرادی دونپایه و مفروض بیچارن که سخت به آسیب رساندن به یکدیگر میاندیشند و به شدت وجود یک نگهبان و قیعه میازدارن تقریبا به هیچ چون شرایطی پذیرفته شده است یادشی میفتید اینجا؟ حالا باید دربابه حالا این هم بازی موری دیگه ولی ادعایی که داره میکنه فراتر از میراث حابزیه داره از یه افق فکری حرف میزنه که به زمه او یه ادعایی خیلی مشخص داره افراد رو به حال خودشون واگذار بکنید یعنی چی؟ یعنی پای دولت و نهاد نگهبان یه نهاد قیم هر چیزی شبیه می وسط نباشه جامعه چیزی نخواهد بود جزی وضع طبیعی وضع طبیعی هم وضع طبیعی چیه؟ انسان بروی انسان همه همگیر می‌دارم. بنابراین اگر وضع طبیعی همون وضع وحشت و در این درندگی و گرگ صفتیه پس همواره نیازی به دولت همواره وجود داره یه اشاره خیلی کوتاهی که به لاک کرده بودیم اگه اشتباه نکنم جلسه سوم باید به خاطر تو مونده باشه. که کسی چون لاک هم در مقام به راستی گذار لیبرالیسم کلاسیک قضیه بود ضرورت وجود دولت و دیگه در نهایت اما با اون صورتبندی بندی همون دولت به مسابقه شر لازم این دولت در شر بودنش تردیدی نیست چون به پای دولت نیروستان شما بود از حدی از آزادیات چشم پوشی دیگه هر کاری نمی‌تونه و چیز غیر می و غیره هر کجای آزادی محدود بشه به حال بوی یه جور شر هم مشام میرسه اما چه کنیم که باید تن به حدی از شر داد باید یعنی به زبان روشن‌تر باید تن به حدی از ناآزادی داد تا به یک معنا اصلا خود آزادی ممکن بشه چون تو وضعیت وضع طبیعی خود آزادی هم, هم در معرض تحدیده به واسطه چی؟ به واسطه هایی که تجاوز هایی که خود افراد ممکنه به حریم های هم بکنن حریم هایی که بیش از هر چیزی برای همثال لاک به چی تعریف میشه؟ قلمرو، روی مالکیت خصوصی یا اون چیزی که لاک اسمش میذاره همه پراپرتی ها هموال که اهم از مالکیت خصوصی هم دوتا چیز دیگه هم داشتی هم قلم, قلم روی خصوصی افراد که به زم لاک میبایست به رسمیت شناخته بشه و دولت هم که شک بگیر و تحسیس بشه اجازه نداره به این قلم روی خصوصی در نهایت تعدی کنه اگر تعدی کرد میشه زدش زمین میشه از شهرش کم شد چیا بود؟ یکیش که مالکیت خصوصی بود من خود افسزاد سیانت نفس که اولین ویژگی دولت اصلا دولت اومده که سیانت ذات ما رو تضیم بکنه که من همچنان زنده خواهم ماند من قربانی زیاده خواهی های دیگری نخواهم شد مالکیت خصوصی منه دو تنها چیزی که دارم از آن منه و به زعم لاک فقط در صورتی مشروعه که نتیجه کار من باشه جالب دیگه پیوندوی لیبرالیسم کلاسیک با که لیبرالیسم کلاسیک بین مالکیت و کار برقرار میکنه که بیشتر از هر کس در لاک قابل پیگیریه و سوم قلمرو باورهای من ولی که چه دینی دارم به چی فکر میکنم، به چی فکر نبکنم این هم مال منه این جز قلم خصوصی منه و دولت را نرسد که در این قلم را کنه این میراست نیدونه به حال میراثی که در همین امروز هم باقی مونده دیگه یعنی امهات در واقع صورت بندی لیبرالیزم از حوزه خصوصی ناظر بر همین سرکنیه که سنگ بناش و آقای لا در لاک کجا می رس... میره لاکی کجا میرسه به میراث نولیبرالیسم با رقم اینکه پذیرفته بود دولت وجود داره ببخشید دولت ضروریه و با رقم که پذیرفته بود وضع طبیعی درست وضعیتی نیست که انسان‌ها همدیگه رو بدرم ولی خب قرو گرفتاریه قرو دعوا میشه خلاصه چکار کرد اختلافی بیش میاد بود به کرد حال لاک هم رسیده بود به ضرورت دولت حالا با همون تفسیر شر حالا با این اصاف کجا به زحم شما لاک و سوردوندی لاک از دولت میرسه به میلا... میراس بسیار بدبینانه نولیبرالیست ها از دولت <تصفيق> خب دیگه بوازادیه بر واسه طبیعی که خیلی هم واسه خطرناکی نیست. خب دیگه اوکی. <تصفيق> علاوه بر اینکه این چیزایی که گفتی رو هم می‌شواد لحاظ کرد ولی من می‌خوام یه پیشنهاد دیگه بدم. یه پیشنهاد نظری دیگه بدم. و به نظر من در فصل آخر رساله دومه حکومت مدنی اما جایی که از حق شور شرف میزن الان میشاریم کتایی کردیم یعنی از جایی که شما میتونید نه تنها میتونید بلکه میبایست همه اونقدر علیه دولت عمل کنید جایی که دولت برخلاف قراردادی که با هم دیگه بسته بودید که حافظ منافع شما باشه قوض خصوصی شما رو رایت کنه به رسمیت بشنسه زده زیر مفاد در حرار داد یعنی حالا یا به قدام رو خصوصی شما و همون معانی سگانهی که مسادق سگانهی که صحبت کردیم تجاوز کرده یا هر چیزی شبیه اونجا جامعه مدنی یا مردم یا هر چیزی شما اسموشو میذارین نه تنها حق داره بلکه میبایست علیه دولت دست محمد بزن و این اقدام علیه دولت تا جایی میتونه پیش بره که چنانی تو صحبتشو کردیم به سرنگونی خود دولت هم انجام یعنی شما اصلا تو لاک تو لیبرالیسم کلاسیک نظریه سرنگونی دولت دارید نظریه انقلاب علیه دولت دارید هستن به مسابقه حق که بعد از لاک اصلا مسجم میشه یه بحثی میشه تو فلسفه سیاسی دیگه زیل عنوان چی؟ مشروعیت شورش یا حق مقاومت تقریباً همه فیلسوفان کلاسیک این بحث رو دارن فیلسطفان CSC کلاسیک آیا مقاومت مشروعه یا نه آیا میتوان علیه دولت دست به انقلاب زد شورش زد و غیره و غیره یا نه خب پاپس که جوابش میره دیگه سخت، سخت، نه لاک، همانقدر باید صده پایی نیده مثلا کانت چی؟ یه لیبرالیسم لیبرالیسته خیلی راست کل اساس دیدی کانت چه کسی میدونه کانت سفت و سخت میگن میگه از این جنایت بالاتر ما نداره کانت که شما علیه دولت حتی علیه دولت ظالم دست به شورش بزنید دولت رو بکشید پایین با مذهبی چیه با مزده که آقای کانت مدافع سرسخت و شورمان نقلاب فرانس هست حالا این چرایشو خودتون برید دنبالش ولی چرای اولشو میگم. چرا مخالفه هر شکلی از براندازی و شورش علیه دولته اصلا هتیستیم سخت نیستیم ها یعنی راحتترین جواب رو میشه برش دست رو پاگیه. باید این بازگشت رو بازی تربیهی که چیز پیچیده یه میگه کند. بگه وضع تربیهی اینقدر وضع مخاطر انگیزیه که وجود هر شکلی از دولت حتی دولت ظالم به بازگشت به با اون وضعیت میشهده. تا این پایه کسی چون کانت هم بس خیلی مهمه دیگه که این فلوسفانی سیاسی وضع طبیعی و از گرگس فتانه درندگی آدم ها در قبال هم دیگه باشه خب طبقا طرف حاضری که یه دولت استبدادی دیرم بپذیره بگه آقا بودش به هز حداقل حتی امنیت داریم آه؟ این استبدال ها برای شما آشنا نیست تنینشه تا همین روزها هم ما نمیشنگیم حتی تو بحث های خودمون. دولت هر کوفتی هم که از باشه ولی مهم تو گام ناقص برقراری حدی از امنیته تو وضعیتی که امنیت برقراره حالا میشه علی همون دولتی هم که به شما میگید ظالمه دست به رسالم مقاومت هم زد. ولی تو وضعیتی که شما با یه جور بی دولتی با یه جور آنارشی اجتماعی سرکار دارید اصلا هر شکلی از در واقع آزادی خواهی و دموکراسی و غیره و غیره اصلا سالبه بحث موضوعه چون اصلا به سرش هم نیست هم چند سالیه تو همین خود ایران ما این بحث اولویت امنیت یا مثلا دم... آزادی و دموکراسی و با به دیگه یعنی حالا واقعا شما نظری دارید باز از اون پرانتزاست شما تا همین الان متفکران روشن فکران فعال و فعالان سیاسی ایران رو میتونی کاملا تقسیم بندی بکنی تو حدی که اولویت رو به در واقع برقراری حدی از امنیت به واسطه وجود یک دولت مقتدر میدن یا به در واقع تعقب پروژه دموکراسی و آزادی و غیره و غیره مفصلا میتونیم سرش صحبت کنیم، مسالیکش رو بگیم، بگیم مسالیک اولیی کدومه مسائلی رو کدومه ولی میخوام بگم که این بحثایی که ما به شکلی کل انظمامی توی سیاست روزمون باج درگیریم، بحثایی که تبارش رو دنبال بکنید میبینید که توی دل فلسفه سیاسی مدرن به کثرات با دقت و جزئیات سرش بحث شد. و در واقع سرریزهاش در نظریه که در واقع نظری نولیبرالیستی که الان داریم میخونیم قابله ردیابیه <تصفيق> برای هر فی که اینجا میزست داری میزنه روشن دیگه میگه دوتا فرض داریم فرض میگه افراد در مقام فردی از خودشون شجورن، صفات منبعی سفیینچستا و هوا و هوس‌ها و خواهش ها و تمنایات شخصی خودشون هم. به حال خودشون می‌گذری همه‌نگر می‌دارم به حال خودشون می‌گذری از سر کولم میرم بالا و یه نظریه‌ای که از اون سمت در واقع به واسط همین مفروز پایی که راجع به فردیت و فردیت گرایی داره، بدبینی که به فردیت گرایی داره میرسه به اینکه دولته که فقط میتونه بین این منافع معارض فردیت های خودخواه قسمی سازش برنامه‌ریزی کنه. حالا اون یه نهاد عمومی. افراد خودشون منافعشون متضاد معارضه همون میتونه قسمی از تماهنگ سازی منافع رو از خلال دورت بندی اقتصادش اگر بدیم از خلال نوعی از ریزی و های اقتصادی و غیر و غیر برقرار بود. حالا میزه سای می‌کنه که با این میراث تشکیل پرسش کوشش درباره آن به هیچ وجه مجاز نیست. درباره همین داستانی که الان صحبت کردیم. کسی که به پلهیزگاری دولت و خطا ناپذیری کاهنان آن یا همان بوروکرات‌ها گواهی میدهد دانشوی بی‌طرف علوم اجتماعی خوانده می‌شد. یعنی هم... میخواد بگه انقدر این ایده باب شده این ایده اینقدر هجمونیزه شده که اصلا نمیشه پروسش کرده میشه حرفی متفاوته با این دعویزه تمام مخالفت هایی که در این میان سر میاورند بر... برچه هست گفته های جانب و کوتاه انگیشانه میخورند حامیان آهین تازه دولت پرستی حتی از غم, غم مغلیست خشمغزتر و متاسبتر تاریخ عصر ما رو عصر دکتاتور ها و مستبدین خواهد خواهد پا دیگر بیانیه سیاسی صادر می‌کنه در این سال‌های اخیر سعود دو نفر از این سوپرمن‌ها رو به چشم دیده ایم مزوش که اما روحیه که آدم‌های فرومایه را به قدرت رساند هنوز پاورجاست این روحیه بر این تیکش خیلی مهمه و جالبه این روحیه، این تزه، این ایدهه این که دولت خوبه منشا خیر فرد من ش شهر و غیره این روحیه بر مجلات کتاب های درسی دانشگاهش را در صحبت های معلمان و سیاست دیده میشه و خود را در برنامه های اعضا بودن نمایشتماع ها و رومان ها نشان میدهد تا هنگام که این روحیه حاکم باشد نمی توان هیچ به بریه صلح پایدار دموکراسی هکس آزادی و بهبود پیوسته رفاه اقتصادی کشورها ب. میزنسی کتابی داره به نام ذهنیت سرمایه داره. ذهنیت سرمایه داری که به فارسی هم دست داره ترجمه شده و این که این سچار خط آخر دوش این تزه که خط آخر حرف دوش زد و اونجا سعی میکنه به تفصیل باز بکنه چی, چی داره میگه؟ بزن میخوام اسم کتاب اشتباه اشتقا گفتم ذهن، ذهنیت زه به سرمایه داره. داره میگه این ذهنیت سرمایه داری که الانجا ازش حرف زده میگه منتالیتی میگه منتالیتیه که همه خیلی جالبه اینجا خیلی بامزده است یعنی همون چیزی که باز مار... باز خیلی شبیه به دعاوی مارکسیستیه این دعاویش حالا صحب صحبت بکنیم میخوایید بگه ببینید تمام در دستگاه های ایدولوژیک احضاب رسانه ها روزنامه ها مدارس رومان ها نمایشنامه های نمایش، پولیسی همه اینا رو مثال میزنه و به زن خودش بررسی هم میکنه کاری با قضاوته که راجب این کار راجب این کتابش و این دعویش شخص هم دارم فقط دارم می کنم چیکار و نشون میده که در این صد و صد و سال اخیر همه به اصطلاح امروز ما محصولات و صنایع فرهنگی در غرب در خدمت جا این این ضد ز جالبه، مثل یک مثلی، مثلیش جالبه بگه رومان های پولیسی جالب میخونه رومان های پولیسی رو بگه تو رومان های که همون با رشد سرمایه هم رشد کردن ایده چیه؟ ایده که همه یک اون پس پشت هست یه چیزی از اونجا که قایم شده یکی دو نفر فقط ازش خبر دارن ولی کل دینامیزم داستان چیه؟ کشف اون پس پشت پد کارگاهه باید بره کشف بکنه که مثلاً چیه داستان کی این وسط توطعه کرده کی این وسط نقشه ریخته کی این وسط ترهای ای در ذهنیم داشته میگه این ذهن، این ذهنیته به شدت همه با ذهنیت سرمایه داری ببخشیم، زده سرمایه داری چرا؟ چون ذهنیت ضد سرمایه داری و اوجش خود مارکسیز به هم چیه؟ چیزی که خود مارکسیز بشه میذارم این چیزون پشت و اینا ها نقد ایدولوژی Rie مارکسیسم همواره شیفته نقد ایدولوژی نقد ایدولوژی هم چیزش این بوده دیگه آقا این چیزایی که تو ظاهر هست و با خورد ما میدن اینا اصل مطلب نیستا اصل مطلب اون چیزی که و پشت پرده است همه اینا پرده است حجابه بزن بذاریم کنار میرون پوشمش چه خبره نقد ایدولوژی کارش دیگه پرده پندار رو بدره و نشون بده که اسنس چیزها ذات چیزها چیه آقای میزه تفسیر با مزده است یعنی است من خودم خونده هم برازم بامزده اومد تفسیرش دانه میگه که ببین این همین نقد ایدئولوژی مارکسیستی که الان صحبتش کردین این رومان های پولیسی قرنه 18 و به ویژه قرنه 19 هم اصلا دامن زدن به همین ذهنیته پشت پرده چه خبره در صورت که این برفت پشت پرده نیست هرومان هر همون چیز که ه در واقع عقل مکاری که اون پشت دنبالی باشه ترق و نقشه های بریزه تا مثلا امورات به نفع یه اقلیت سرمایه‌دار فلان میتاون بشه وجود نداره. و حالا خیلی چیزای دیگه. به شدت نو لیبرال های مثل میزس و حتی از اون بیش هایی چنان که جلسه یه. یکی دو جلسه بیش هم صحبتش کردیم، اگه ایشون از خاصه های فکری نو لیبرالیز حرف بزنن، این مسئله حساس بودن. که باید بیش از هر چیزی سالهای یک مواردزه دریجمنی تو پیش برویم در دل, دل, دل جامعه مالند. کل این روحیه بغل میزد، این روحیه زد سرمایداری همه عرصه ها گرفته. در میگیم آه، مادرس هم مثلا دارن هم یه رو جزیی جزیی تبلیغ میکنن غیره و غیره. ما هم سعی میکنیم جایی با هم به جایی که مثلا از اینجا شروع
1: میشیم. که تو در سر در ویتیکوان آمده تا چند کلمه که همیشه اینها نمی‌دونم اصلا حالا میزش جلوش نخونده بود؟ نه میدونم نخوندم. دریم انجام دادیم. نیت یه هم تو کار که ولی اینکه اینها در ویتیکوان می‌دانم میتونیم میگیم. به جای اتاق کلان معمولا میزه فرهنگی در
0: یه دیداییه مولانا که داشتن میشه یونا عاشوا میشد. نولیبرال با که این پیچونه که کاری با اینا نداره ولی حرفتون میفهمم. یه اون جلسه قبل خاصیم شده می‌کنه من می‌خواستم این جلسه ادامش بدم رو با اجازه بش به جلسه دهم همین پیوند خوردگی نولیبرالیسم با پست مدرنیسم دیگه اینو کجا با هم گره می‌خورن یادتونه جلسه قبل که دو جلسه قبل دو هفته قبل فاطبابشو کردین که اینو کجا ممکنه به هم برسن نولی بیرل فرسونه نیست ایزن یکی از وصولیا او میتونه اون باشه ولی الان ارزش نمیخوام بشیم ولی میزس خیلی غزیا رو کتاب خیلی کتاب کم هجمی و فاقد هر گونه ارزش تاریخی و تفاصیلش هم روزات تفاصیلی که نولی بیرل تی هم خیلی اون کتاب ذهنیت زبدس همایلی میزس اصلا جدی نمیگیرن چون اونها میفهمن که از برخلاف اون چیزی که میزس میگه تمدن غربی خیلی تمدن چند پارو و متکسری بوده و برای خلاف حرف این بابا اینجور که همه ایدم و که ها تماموقت در اختیار الغای این ذهنیت سرمایی باشه. فارغ از این حرف و فارغ از غذاوت میزه باز جالب نیست باراتون همخانیش با میراث نقد مارکسیستی فرهنگ آم گرامشی خود مارکس شما رو یاده اینها نمیدازه؟ از مارکس تا با عبور از گرامیشی و با رسیدن با آل توسری و میراس پس آل توسری همواره مسئله چی بوده؟ نظم سرمایه دارانه خودش رو از خلال دمدستگاه ایدولوژی که تولید داره میکنه از خلال مدرسه و روزنامه و مجله و فلان و فلان و فلان اینا هستن که ایماش های سرمایه رو عرضش ها و هنجارها ها و فلان و فلان دارن حقوق میکنن دارن حقونه شهروندان. مدرسه بی‌طرف نیست. ماکسستو دارم می‌گن. مدارس بی‌طرف نیست. نظام آمودشی بی‌طرف نیست. نظام سرگرمی بی‌طرف نیست. همه اینها در خدمت الغاه یک ایدئولوژی باستورید کنند. هم. عدف شکره ندارم. آره؟ دارم نیشه.
1: ایدئولوژی
0: چون نیشه. اگر این مادرسی هش هم سر می‌کنه که این ایدئولوژی نفتانه دارم. باشه حالا که الان من با توجهش کاری ندارم. می به شباهتش اشاره کنم. شباهتش تو جریانی که خشم قسن خورده هم دیگه من خیلی خود جالب بود به شکلی که بامزی و ازن تو و بعضن تو صورت بندی های دعاویش هم هم دیگه نزدیکه. اما اندازه که یه مارکسیستام ادعا خواهد کرد که آقا نظام مدارس همون سالها میتونست ادعا بکنه که مدارس در کشورهای سرمایداری در خدمت جا انداختن عرضشهای طبقات مسلطن و بیطرف نیستن و خونسا نیستن و غیر و غیره یک نو لیبرال میزیسی هم در, هم در همون سالها همین ادعا رو داشت. حالا با چفت و بحث های مختلف این نظر دیم. بگو.
1: اگه بخواییم یه نگاه بکنیم به متافیزیکی اون که داره تو اون گوهی زمانی خصوصا از قرن که هون به بعد داره جا می که گذر می کنه از اون فهم رومانتی و رالیستی نسبت به پردیده ها، حالا به اسمش رو بذاریم اوشه، رو بذاریم شگه خارجی و اینها، ما توی مثلا قرن 18 هم یا توی خصوصا توی میراس تجربه مثل لاک، توی عقل مثل مثلا یک اسم مثل لایب میز، جدوتر نونکان توی اگل اینها این رو نداریم که اون شگه، این نفس وقتی جدا میشه، وقتی پدیدار جدا میشه و این تفکیکی و که بین میشن پرداختن به همچین چیزی و که فاصله گذاری به این شکل داره گوریز ناقذیره یعنی توی انگار باز دوباره به خاطر اون میراث متافیزیکی و که تو اون بره تاریخ در جریانه این شباهت گوریز ناقذیره شباهت بینه؟ این که ده، یه چیزی هستش که آن چنان که هست ما نمیتونیم در بکنیم بیرون از ما نیستش
0: باز بباره نیاز به یک تفسیر ها. داره فهم میدم میشه به طرح این موضوع خطر کرد و من اصلا نمیخوام خطر رو بکنم فقط میخوام طرح بحث بکنم و برایتون اگه جالبه باید خودت پی بگیش پیوند پیوند نو لیبرالیسم لیبرالیسم و نو لیبرالیسم با کدوم نظام معرفت شناختیه؟ تو میگم متافیزیک من میگم معرفت شناسی، اپیستمولوژی. مارکسیسم در پیوند با کدوم نظام معرفت شناختی؟ روشنگری. مارکسیسم دلیلش در اینه، دل سنت اپیستمولوژی که ایدالیسم آلمانی هم کانت هم Hegel تاسه از کانت به بعد ما واجد این دوگانه در درون میراسی دالیزم آلمانی بین ذات و پدیدار هستیم بین نومن و فنومن هستیم و مارکسیسم در مقام سنتی که از خلال گفتگو انتقادی با ایدالیزم آلمانی شکل گرفته در مقام یک نظام حالا به قولتون بر در واقع همون طرح نقد ایدئولوژیش اینکه چیزا همون چیزی نیستن که در ساحت پدیداری به ما می بلکه چیزی پس پشتشون هست که همون ذات و حقیقتشون رو بر ما آشکار میکنه فقط میتونسته از درون سنت معرفت چناختی یا مدتا فیزیکی داریزم در بیاد کانتی، هیگلی حالا کانت منتقل بود اون, نوم، اون نومن رو اون حقیقت چیزها رو نمی‌توان شناخت، ما فقط به پدیدارها دسترسی داریم ولی هیگل در نهایت بخواست bas- که از خلال اینجور سیر تاریخی بگی که ما میتونیم به خود نومن هم دست پیدا بکنیم به مسابقه اینجور حقیقتی ای و اصلا به مسابقه اینجور چیزی که آخرال ام در کسفت مطلق قرارش برسیم. اما لیبرالیزم کلاسیک و نولیبرالیزم در پیوند با کدوم نظام معرفت شناختیم؟ پوزیتیمیسیم یه تجربه گرایی اون لاکی که گفتید اساس سنتی که خیلی مهمه که توضیح بدیم چرا هیوم مهمه برای اینا چرا لاک مهمه برای اینا از دل تجربه گرایی در واقع هیومی لاکی و علا بقیه اساساً اون تقسیم بندی دوگانی essence appearance در نمیاد چون اینا دوتا نظام اپیستمولوژی که البته نظام معرفت شناختی متفاوت درام دارن, دارن در میان ماکسیسم و نو لیبرالیسم مارکسیسم از نظام به معنا دوگان انگار دوالیستی ایدالیسم آلمانی میاد بیرون که بناش بر همین اسنس و اپیرنس و نسبتی ند تو با هم دیگه است نو لیبرالیسم و نو لیبرالیسم از درون سنت تجربه گرایی داره میاد که اصن قائل به این دوگانه نیست. برابره این به چیزی دیگه اساساً از جای دیگری سر در میاره اصلا هدفگزاریش نقطه هم هدفگزاریش متفاوته هم مبانیش گفتی نظام متافیزیکی یعنی پرسش شما با این بشه دیگه مارکسیسم و نولیبرالیز مبانی و مفروضات و بن انگاره های معرفه هستی شناختیشون معرفت شناختیشون و روش شناختیشون کجاست؟ اینو مارکسیسم باید در درون سنت متافیزیک ایدئالیستی آلمانی فهمید اون یکی رو باید در درون سنت اپیستمولوژی تجربه‌گرایانه انگلیسی فهمید برای اینا دو جای متفاوت سازماندهی شده اوکی هم همینجا فعلا همینقدر بس ولی این خود این پروژه پروژه خرکیه یعنی اینکه دادم بره روی اینو داستان خیلی با طول تفصیل در واقع کار بکنه پس که
1: نتیجه تجربه تکثره
0: باشه اون نقش کلیدیته اخلاقنیته داره ولی باز معنای تجربه نداره می فهمم چی می ولی در واقع ولی اینکه به شکل بی‌واسطه نسبتش بدی با نسبتش میده با تجربه گرایی به نظرم چون؟ خیلی
1: تکسر ادراکات هست. آره.
0: حالا داره حالا که یوم آره ولی باید حواسون باشه در نهایت سنت تجربه گرایی قرار بود به چی برسه به خود ساینس به خود علم در نهایت شما علم رو با مبنای تکسر ادراکات حسی نمیتونید فهم تجربه خود دارم من تجربه خودم دارم پس. یچه از اون بونیا علم رو هواست کرد حالا در کسفاد چی در کسفاد پوزیتیویزم کارنده یه جهان نزدیکم تجربه کرده هر وقت بررسی بر ایده‌ی ساینس و از ایده‌ی ساینس دفاع کنم و اتفاقا ایده‌ی ساینس چیه؟ ایده کلیات یعنی کلیت باشه شما میتونید بگید علمم هست کلیت نباشه و در علم بندید چی میشه میشه سلیپسیزه. من تجربه خودم برای خودم تجربه تو هم برای تو بین من و تجربه من و تو همیشه نسبتی بزنیم اما اگران پس مدلیس که
1: داره همینو کنان هم ها میکنه یا اصلا لذیهت پس مدلیس که هر کسی حقانیت و مدرقت شخصی شخصی خودش رو
0: شاید شاید چون پست هم که میگیم یه کلیتی به نام پست وجود نداره کل کلی اینجا آدم و متفکر و سنت و اینا هستن خود پست بیشتر یه افق فکریه تا مثلا یه ایدئولوژی باشه که بشه گفت یک دو سه میگویاد این افق فکریه که درش اتفاقهای افتاده درش یه سری تهدیدهایی جدی ایجاد شده نسبت به آن چیزهایی که تا پیش از اون در واقع جزء در واقع آکسیوم‌های تفکر مدرن حساب بشه. کدا کلی های چیزو بخونیم. بخونیم. کتاب کلی ها اسمو نکسانز میگم رفت. چیز تاجه نمیاد. آقای نجف دریابندری نشه کارمون. بسیار دوستای بس گرام خوبی و همین نسبت سنت تجربه گرایی اتفاقا لا بودیوم و برکلی و اونها رو با مفهوم کلی ها نشون میده که تو در نهایت بحث خود خوده. آقا یه بریک بریم برگردیم و خب، اشحالی که بری کنیدیم، ها، اخیزی کنید. یه ده دقیقی، یعنی آزده دقیقی، حتما، حتما، هفت و نیم بکنن. خب، خب، ادامه شود دارم، بحثمون شکست مداخله گراری. تایی تلو این هیچ چیز بیترفتر تر و بی به چهتر از اقتصاد بازار آزاج و همون کاپیتالیزمیست. اون موقع دیگه. الان خب به نظر میدوند از کافی مدافع داره. هر چیز نامطلوبی در شریعت این روزهای دنیا به کاپیتالیزم نسبت داده میشهد. این فرازش فراز شراز خیلی جالب بادباز با از اون تارتون بامزه های اکیه. ببخشتونی ذهسته. انسان های ملحد کابیتالیز را در بقای مسیحیت مغصر می‌دانند، اما در برابر پاک نیست کابیتالیز را در گسترش بیدیدی و گناهکاری معاصران ما گناهکار می و فیرگاه ها و کلیس های و همین اندازه در محکوم کردن هرس و آز و کابیتالیستی جدید دارند. از جواب داره نشون میده که چیگونه در واقع منتقدان کابیتالیز از هردو جنا هم. یعنی مثلا در قضای مذهب هم ملحدان و بیدینان کپیتالیزم متهم میکنن که داره با دین لاست میزنه حالا اینجا مشخصا با مسیحیت هم اون سمت دینداران و حالا اینجا مثلا پاپ کلیسا مدهی کپیتالیزم همارو بیدین کرده، این رو تقریبا جا به جا میتونید ببینید دیگه مثلا در حتی در نقد خود اقتصادی سرمایه هم همینه. یعنی شما هم نقضای دست راستی محافظ کارانه دارید به سرمایه داری تا جایی که پحلی میزنه به قسم فاشیزم هم نقضای چپگرارویانه حالا به اسلام مترقی دارید به کاپیتالیزم یا سرمایه داری, داری هر که شما میزنید این روایتی که اینجا میزست داره به دست میده از این حس تو از جذابیت دوستاران جنگ‌های ما را از نتایج جانبی امپریالیسم کاپیتالیستی می‌بندارم اما جنگ و ناسیونالیست سرسخت این جاه‌طلبی آلمان ایتالیا به خاطر سولدگرایی بورژواییه کاپیتالیسم که از نگاه آنان برخلاف ارزش انسان و قواعد انسانیه، به بود رادیکال ایستود علیه آن اقامه جور می‌کردند این جمله آخر شما رو که میندازه چیه ایدالیوم رو آخر اصلا؟ چیده میگه رو آخر؟ میگه فاشیزم هم کاپیتالیزم رو یا همون سرمایه رو یا در شکل حالا ایدالوژیکش نیبرالیزم رو به خاطر سولگرای افراتیش این که به همش دنبال برقاری سولگ و سازش رو نمیدونم یادونی دیگه؟ لیبرال های آدلسیان تا خود آدم اسمیث و جان باتیست کویناو راه برقرار روی صلح جهانی رو می در و نقد سمت مرکانتیسم می برقراری نظم سرمایه‌دارانه مبتنی بر مبادلات تجاری تنها چیزی که میتونه صلح بی این صلح ایده اخلاقی نیست لیبرالیسا کلاسیکا داشم دید ایده اخلاقی نیست صلح خوب جنگ بده مواد مبنای عینی داشته باشه مبنای عینی صلح چه صلحه بین کشورها این کشورها به جانی که اساس اقتصادی اقتصادی روغبای متخاصم هم دیگه باشن تبدیل میشن شرکای اقتصادی و تجاری هم دیگه فقط شرکای تجاری هن که با هم نمی جنگ هد. اگر ایده صلح قرار برقرار بشه شرطش اقتصاد بازار آزاد. وگرنه از دل اقتصاد سیاسی مرکانتیلیستی که یه جور ناسیونالیسم اقتصادیه دیگه به مرکانتیلیزم به مسابقه ایدئولوژی ناظر و ناسیونالیزم اقتصادی فقط جنگ میذاری تولید تنش و دعیلی رو اینها میکن یه پانیتز باز امروز ناظر و ایران دو جناح برجوازی ایران رسمن یکیش جناح برجوازی مرکانتیلیستیه یکیش جناح برجوازی نو بولیبرال جناح برجوازی مرکانتیلیستیه ایران کیه؟ سپاه دیگه، نظامی ها، ملیت ها که به شدت هم انحصارگره هاست، انحصار در داخل رو میخواد چجوری تهمیم کنه؟ از خلال بستن محرصا دیگه همین شورک های تجاری بیرون ما خودمون کشور کشوری اداره میکنیم و این مرکانتیلیزم اقتصادیه تا ایدالوژیش هم چیزه دیگه؟ ناسیونالیسم سیاسی اقتصادیه ان هم سیاست داخلی داره مرکانتیلیزم هم سیاست خارجی داره در داخل دنبال چی؟ انحصار هاست از خلال تداوم یه جور شرایط استثنایی تو سیاست بین الملل. انحصارش تضمین میشه فقط در صورتی که مثلا چه میدونم برای پیش پروژه نفت جنوب رقبای تجاری که پاشون باز نشه که همشو پرسه به بچه های مثلا فلان از اون طرف شما چی دارید؟ جناح برجوازی نو لیبرال دارید همین دولت مستقل رو فلانی ها نماینده هم تو سیاست خارجیشون نبینید اگه هم سیاست خارجیشون سیاست چیه؟ عادی سازی یعنی مبادله رفته آمد، زنو بیاد، این بره اون بیاد داخل طرفتار قسمی اتفاقاً مثلاً ضد دیگه حالا بعداً باید صحبت کنیم که چگونه خصوصی سازی نولیبرالیستی هم خودش انحصارهای خودش رو تولید میکنه ولی با انحصار مستقیم و نظامی جناحی مرکانتیلیزم، انحصار جناحی نولیبرال فرق میکنه برای این اگر های درون برجوازی ایران رو بخوام بفهمیم باید از خلال تنش گرایش امریکانتلیستی و گرایش نو لیبرالی بفهمیم تعرض تعرض میتونم جدیه دیگه جای بهام نون قرض میدن ها ما میدونیم می دیگه نون قرض میدن میگم سلام می‌کنم بو جشن یکم بیشتر می‌کنه چاتو پروژه بهش میده و این که ای در دربکشن پایین ولی فارق از این نون قرض دادن ها که نتیجه یه جو سازش سیاسیه تعرضه منافع و اختلاف سیاست خارجی و سیاست داخلی این دو تا مختلف ورژزی بسیار اختلاف مهمیه که فقط هم در حوزه قرراننی اقتصادی نیستگه کلی سرریز سیاسی هم داره و سریز هم من تفاوت منط اقتصادی این دوتا مهمه هم دلالت ها و پیامد ها و اثرات این، اوکرانی اقتصادی بر قدم روی سیاست و اجتماع و فرهنگ و دیپلوماسی و غیره و غیره و غیره اصلا فهم دینامیزم حاکمیت مستقر ما به نظر من در گروه فهم دینامیزم این دوتجنان مختلف رو رجازیه به نماینده های سیاسی خودشم دارن خودشون رو دارن هر انتخابات هم مثلا میبینید که نماینده هاشون گل بیکنن می و میان بالا بود آشتیم آشتی هم با هم دیگه نمیتونم بکنه یعنی تبدیل به نورد نموسی میشه دیگه تو همین چیز کم از یک نورد در واقع برسره نورد تا سهد جان بود انگاه ولی مهمه، حالا فرانتز بسته ها، سوال ما رو جاد ندیده. این خط آخر اسمش کسی یادتون نمیاد که همین نردرو کرده باشه فاشیست هم هست میگه آقا اصلا بدبختی ما از همین سولگرایی باسمه‌ای لیبرال هاست در صورتی که اساس زندگی سیاسی زندگیه آور کلا اشویدیه اشوید منتقد کاله اشوید چیزی آلمن فکر به و سیاست متفکر سیاسی که خب رسفان هم فاشیست بود دیگه اصلا ادعای این بود این که واقعا لیبرالیزم فهمی از امر سیاسی نداره چرا چون هر چقدر امر سیاسی رو میباید محتمین و چی فهمید؟ تعاروز آشتیناپذیر دوستان و دشمنان فهمیدی رو دزن میشوید امر سیاس، سیاسی چیه؟ همون روز بین دوست و دشمن اون چیزی که قلم رو, رو تبدیل میکنه باید قلم رو سیاسی یعنی شما تقابل دوست داشته باشه ولی لیبرالیسم میخواد که برای این تقابلی که آشناپذیرم هست به شکل ایدولوژیک سرپوش بذاره دیگه چی در دربارش چی بذاره؟ آره ولی سازش منافع رو بزاره. را هوا اراده نداره هر چه قدم منافعمون متفاوته ابتدی ولی نظم از از خلال نظم سرمایه‌داری ما میتونه منافع خودمون رو با همدیگه کیش اشتریت آره اون که نمیخواد ولی این
1: کار منافقه رو خاطر سازش دوده میدیدی و نمیزن امرسیسی
0: نمیفهمه چون درکی از ما نداره مدام میخواه ما رو تک از صد وادار میکنه نداره فهمت و از وضعیت این وضعیت رو میمیره تیم به انترست نداره؟ نداره اوکی حالا در صورت خواهد، حالا م... فارو وضعی که چی میگه؟ ولی کسی چون میرا کسی چون اسپشمی بقیقا کمک میکنه به فهم اینکه کسی چون میزست اینجا داره به کیا فکر میکنه و این حرفی که در واقع از خلال اینور سولگرایی کاذ همین حرفی که این خود آخر آخره میزنه در نهایت سرمایه داری رو من شاید میدونم به چه بشه خب و رو کاپیتالیسم اتها میزنن که خانعا این و شیرین خانواده به کابیتالیز و اتهام میزنند که خانواده رو نابود میکنن و به بیبندوباری پر بردیه برای این حرفا که ما اینجا میشتیم که درفه دمودگه دیگه خودشون اونجا در غرب خیلی سالها پیش میزدن این حرفا تا تعمیر بدی بیار تو خانواده سلام میشه و عامو میشه اینا باز این پرانتز دیگه هم واسه کام بامزه با شد دیگه وقتی بحثش ده این آمریکایی شدن و اینها که باز ما به شکل خیلی عقب افتاده ای در ایران سال بعد از انقلاب به کار می‌برن حتی قبل از انقلاب برای آمدشتیم توارش می‌دونی کجاست؟ کیا مزرک کردن ایده آمریکایی شدن وای وای مادریم امریکایی می‌شین؟ اشراف انگلیسی در قرن مزده ها هست اره این خیلی توارش خیلی انگلیسی ایده امریک... آمریکایی شدن از اونجا داردن می‌دونیم؟ تو فرهنگ آمریکایی داره میاد و همه جوانه داره میگیره ای فرهنگ والا یا اشرافی مثلا انگلستان رو از خلال چی؟ منتقبین فرهنگی مثلا انگلیسی خیلی والا توار از خلال, فکر از خلال چی داره؟ تا آموزش آمریکایی شدن بیش از هر چیزی از خلال دموکراسی فرهنگی رواج آموزش با آموزش، اونه فرهنگ، آموزش ف... که دموکراتیک میشه، آمگیر میشه، فراگیر میشه پیامدش چیه؟ جلسی دوم سومان سه، صحبت کردیم پیامد فراگیر شدن آموزش چیه؟ آقا هجمونیزی شدن، فرهنگ غالب برجراییه دیگه در این صورت بندی اینا هرچای همه و بورژوازی از خلال ایده ای آموزش فرآگی، آموزش همگانی چیکار داره میکنه؟ تو این
1: آموزش داره فرهنگ شده. اتفاقا که, که ما آموزش بدیم؟ فننگ بالا رو در برابرش مقامت کنیم با بورژوازی داره فرخنده. نیچ نبوده. ما که ایشون کارگر هم بیاد در مرحله فاز بالا قرار میگیره اساسا گلوب هست مرضش مزین به بین می رود توده شدن فازا یا اصطلاح منتی بود آمپوتشن ها ولی البته اون به معنی نبود که آموزش شه به این اثر به آموزش اتفاق می افتید نه البته واقعا از منظر اشریفی گفتش باحال شده که ما آموزش طبقه کار کنه منتها به فاز بالا برای اینکه مقاومت کنه در برابر آموزش
0: نه ایده یعنی کسایی مثل آرنولدینا اصلا یه این شهر مشکل رو توی دموق...
1: دیمون...
0: آموزش فراگیر یعنی فرهنگ خود کالچه حالا ولی بله. اما از آموزشی نه به معنی دموکراتیک کلمش آموزش نهانگان آموزش فرهنگ فر... آموزش فریختگان نه آموزشی که همگان رو به یک اندازه دربر بگیه البته ایشون ما موارد اختر رو واسه ما می‌کشونه. میشه که که تا بهترین کتابی به فارسی داریم کتاب منتقدان فرهنگی. لسی جانسون تجربه زیوموبایل. اونجا از آنول شروع میکنه و یکا که این به اصطلاح منتقد. مثلا مسئله اینه دیدی منتقدان کالچر. این منتقدان کالچرن. یعنی چی؟ این منتقدان فرهنگی. یعنی از خلال آموزش این فرهنگی که داره فراگیر میشه و همگانی میشه. در صورتی که فرهنگ به زمر کالچر به زعمه امثال آرنول و دیگران اساساً یک پدیده‌ای طبقاتیه این توده ای شدنش این پابلیک شدنش اینکه همگان صاحب فرهنگ میشن به چه معناست؟ یعنی خود فرهنگ به میشه و فرهنگو بین همه بخوای توضیح کنه و چی میتونی فرهنگو بین همه توضیح کنه قبل از هر چیز آموزش بعدانه که پای رسانه ها و میدیا و غیر و غیر میاد تو قانع نوزده هم، گیر اصلی اینی که آموزش فرهنگ رو پابلیک میکنه بین همگان توزیعش میکنه و در نهایت فرهنگ از انحصار طبقات اشراف در میاد و این خروجش از انحصار و تبدیلیش شدنش به یک امر آمه به یک به باسطلاح دموکراتیک در نهایت به ولگار شدن فرهنگ منجر میشه ولگار یعنی آم میانه، آم بپسند شدنه فرهنگ و غیر و غیر میشه از خلال این ایده دموکراتیک شدن آموزش که همان در واقع فراگیر شدن و پابلیک شدن فرهنگ باشه چه چیزی داره جا میفته چه چیزی داره تثبیت میشه همون سبک زندگی همون هنجارها همون عرضشهای طبقه مسلط برجوهی یعنی همان در نهایت طبقه متوسط اتفاقه چون طبقه های و تو قانون میزام کیان بورژوا کی که کی نیستن اشرافن رجی بورژوا ها طبقه متوسطه در حال رشد مثلا جامعه میسان مثل امبیکا و جامعه میسان انگلستان فرآگی شده ارزش های این طبقه متوسطه ارزش های فرهنگ والا رو همون اشراف رو همون نخبگان رو همون که سنتا صاحبان راستین فرهنگ جازده ازده میشدن رو تهدید میکنه جایگاهشون و شأنشون و منزلتشون و غیر و غیر، بماند این کتاب فاسید و خود. محاوزان به کابیتالیز به اتحام که خانواده را نابود می و بیبند و باریو بالاپر می داد. اما ترقیقه هان کابیتالیز را به خاطر حفظ قوانین به ادعای آنها منسوخ سرزنش می کند. طبعا همه انسان‌ها قبول می که فرق نتیجه کابیتالیزم است. از سوی دیگر بسیاری با تأصف می که کابیتالیز با زیاد از براوردن افرادی که به دنبال زندگی بهتر و آسایش و رفاق بیشتری هستن ماتریالیزم بی دو و اندازه را بدید می آورد. این اتهامات متناقضی که به کابیتالیزم وارد شدند یک دیگر را نقض میکنند. اما یه سوال که بهش فکر کنید، آیا واقعا هم را نقض میکنند؟ آیا ممکن است همه این نقد ها همزمان درست باشند؟ یعنی آیا اتفاقاً دینامیزم سرمایهداری نیست که مثلاً هم گنیانهای خانواده رو از توسط هم از یک و ابعاد دیگه ای خیلی از عرضش های سنتی را تسبیت می مثلاً یا خیلی از مثال هایی که دیگری مثلاً سر همین ماجره سود سوید آیا همین کاپیتالیزمی که قرار بوده به صلح دامن بزنه، همون چیزی نیست که اتفاقا در خیلی از ممانت‌های تاریخی دلیلی بر اتفاقا حضور جنگ. او قضیه صرفاً این یعنی شرطی در نیست و رشد در مورد کاپیتالیست یا مونجا به صلح ملت ها میشه یا به جنگ و درگیری دعوا دامن میزنه. او قضیه همینه، یا اینه یا آی اونه، یا اتفاقاً مثلاً می شود نشون داد که به بسیار از جنگ های متأخر در همینم که جنگ های جمعی اول و ما هم نتیجه دعوا دعواهای کاملا دوبال همفر لستی و هم خیلی از جنگ های متتحه کهمون ما می شیم تا من ریشش رو میشه در اختلاف‌ها و معرضات اقتصادی جست وجود بودیم جواب میخوام بدم ها فقط میخوام بگم یه جور تخ سوال آیا ممکن نیست که دیالیکتیکی صد خود سرمایه داری اقتضاعش همه اینه که هم دشمنای دست راستی داشته باشه، هم دشمنای دست چپی هم محافظ کارها و هم سوسیلیست همزمان هم بگن مرد با کپیوتریزی یا به زبان امروزی بگن مثلا گروه بای نولیبرالیزی هایی دیالیکتیک حالا لفظ کم خونساترش دینامیزم سرمایه داری نیست داری که هم خانم لوپن میگه من علیه لیبرالیسمم هم مثلا آقای مثلا ملانشون در فرانسه همون میگه من علیه لیبرالیسم یعنی هم مطلایع راست هم انتهای چپ اگه ازشون و با شما چیه چی چون خانم گفتید اونجاست این بشه الان از موزه ای که نظر می کنه موزه واپس گرمون است یا ورسی موزه شو کاری ندارم چرا همزمان <تصفيق> یک مشترک وجود داره که اسپشت موگیون دو تا پوزیشن مختلف دو تا پوزیشنی که دو شرح عادی بزنن دهن هم سرویس میکنن ولی چرا دشمن مشترک دارن؟ و چرا خیلی این دشمن مشترک باعث دوستی های، اگر نه دوستی همراهی های به ازم مقابلتی چپ و راست شده؟ اساس تاریخی، داره وقت شده دیگه؟ آه. حالا به این داستان فکر بکنید که شاید برخلاف اون حرفی که میزه سیمجه داره میزنه این نقض ها هم دیگر رو نقض نکنن بلکه سوریا های متفاوت یک دینامیزم اجتماعی باشن شاید دست که به زم آقا کم دیگر اما این نکته اما این نقطه کماکان درست است که افراد اندکی مندهند که کاپیتالیزم را به هیچ رو سرزنش نمیدند. هرچند کاپیتالیزم نظام اقتصادی تمدن مدرن غربی است. اما اندیشه های کاملا ضد کاپیتالیستی و سیاست های تمام کشورهای غربی حکومت میکنند. باز دوباره برگشم اون ادعای اولش. که الان سرمایه‌داری داری در نیمون در شرایط فساد جنگ هیچ حواده نداره همه کشورها یه جهان و حالا به اشکال مختلف یا در کسطورت سوسیالیزم در بلوک شرق یا در کسطورت کینزیالیزم در استقالا جهان آزاد غربی علیه نیه سرمایه داریدم حالا با غیزت های کمتر یا بیشتر حدف از این سیاست های مداخل گرایانه نه حفظ کاپیتالیزم که جایب و ساختن آن با اقتصادی است. تصور می‌شود که این اقتصاد مختلف نه سوسیالیستی است و نه کاپیتالیستی. آن را به عنوان نظام سالسی توصیح می‌کنند که به یک اندازه فا... از آن دو فاصله دارد. دعا شده که این نظام میان سوسیالیست و کاپیتالیست قرار می‌گیرد و مزایای هر دوی آنها رو دارد و از نواقصی که در ذات هر کدام قرار دارد بریست. خب این به اسطلاح راه سوم تا سالها حاکم بود دیگه این کشورهایی که یا که سعی میکردن که راه سوم فیدا بکنن که نه کافیتالیستی باشه نه سوسیلیستی باشه خوبهاشو جدا بکنه بعدش رو که کنار بشه مثلا این نظام در روما همه انقلاب‌های بعد از چیز؟ بعد از همه این نه. هم. بخش وسیع از این انقلاب‌های اجتماعی که بعد از جنگ رو شکل گرفتن با همین ای که نه شرقی نه غرمی. ایدولوژی نه شرقی نه ایدولوژی نبود که در سال هزار سه پنج ماه ای بداشت بکنیم این ایدولوژی اساساً مثلا کشورهای چی بود؟ غیر متحد چندید که این در ایران برگذاشت و کشورهای اونان غیر متحد ها میگن چی میگن؟ جنبش عدم تأخید کشورهای اصطلاح غیر متقابل متعهد به چی؟ نبرده غرب شرقی یعنی نه سوسیالیسم شما متعهدی نبرد، kapitalism متعهدی. می خاید راه خودو پیش ببرن. اینها به بی بیژه کشورایی بی که با انقلابهای ملی گرایانه رهایی بخش گیرسن، مسیرشون اکثرا این بود. ما نوابستگی میشیم به مسکو، نوابستگی میشیم به واشنگتن. یه راه سوم در پیش می گیرن. اکثر اینها اقتصادهای به شدت مختلف داشتن. یعنی اقتصاد بخش وسیعش دولتیه ولی در این حال بازار هم بشه که محدودی هنوز حضور داره یعنی نه اقتصادشون لسفره، نه اقتصادشون در واقع هیچ جور مداخله گرایی تام به اتکای دولتی یعنی یا تلفیقی التغاتی از این دو تا حالا میزس میخواد همین رو نفی کنه و میخواد جدا بکنه دو تا سازوکار و دو تا ایدولوژی از هم دیگه دو سوسیالیزم که کاملا مترادف با امهای بازار همه چیز در اختیار در نحو دولت لغو مالکیت خصوصی عمومی کردن یا اشتراکی کردن ابزار تولید و غیره در برابر ایدئولوژی دیگه حالا به ما معرفی خواهد کرد اسمش چیه اینترونشنیسم مداخله گرایی تو مداخله گرایی همین دوره ششم است که اینجا در ازش حرف میزنه یعنی دولت حضور داره بخشی از بنگاه ها و نهادهای اقتصادی رو مالکیتشون رو در اختیار گرفته به نام جمع، به نام مردم، به نام ملت همون به پروژه به اصطلاح ملی سازی اقتصاد ولی فضاهای کسب و کار خصوصی رو هم از خلال میدیوم بازار اونم تازه یک بازار مهار شده، یک بازار کنترل شده تا حدی به اسطلاح فراهم کرد روشنه و گفتن نداره که کسی مثل میزیس میخواد هر دو تا اینها رو رزن هم میخواد بگه سوسیالیسم سوسیالیزم مزخرف محضه به نظام ناقار آمده محتمی و برنامیزی متمرکز دولت هم هر شکلی از مداخله گرایی تنها چیزی که میتونه از خودش دفاع بکنه و چنان که ادعا کرد رشد اقتصادی تولید ثروت بیشتر به در نهایت بحرمندی بخش بیشتری از یامون جروشه فقط یک چیز اون اقتصاد بی مداخله یه در همه‌ی حوزه‌ها، یعنی هیچ حوزه‌ای رو و تو یه جایی اتا از هایی کم جدا‌تره چون اینکه هیچ حوزه‌ای نیست که دولت حق داشته باشه و ششمون داخل برپنه حالا مثال که خودش در یادم خواهد زد اگه خونده باشید چه؟ حوزه حداقل اقل دستموزه نگید که هم هست باز مثلا خاکیت تو همین راه برلیه هوذهاهای رو نگه می که حالا دولت ولادوکی حالی هوذام می تونی بیاد یک کاره یه, کار یه قانونی می تونی بیاد بزرگی یا سطحی می تونی دنبال بکنی که تو مواد که خودش نوشته چی زدیدو خودش تو مواد که سال 2007 نوشته گفته من باج دادم تو این کدوم که سال 2004-2005 مان چه باج دادم این مقداری به انجام یا یه مقداری یه جاهایی و مداخل دولت رو رسمیت شده خب ولی الان دیگه نیستم یعنی بعد از حالشه چند میشه؟ سی سال بعد میزه سر همون اول هم بیرحمان حالا بی کردن خوب نیست واطعانه واطعانه و تمام قد هر حوضه رو بری از مداخلات دولت میخواست خب خب اینجا تو هم توی این پارالاف هم داریم ببین همه این کشورهای جهان الان به یک معنی سوسیالیستی یا شبه سوسیالیستی همین یعنی ملاخره گردگیان جالبه این چیزی بگم یه کتابی هست ولی من توی معرفی کردم یک روز تاشید بخونید ترماییرگی و سوسیالیسم مال اسم میسنده چون رفت جدیدن منتشه شد دنیا اقتصاد مثلا کتاب مال ده سال پیشه آخرین نس چیزم هست توی این درس طرح درسه هستش میگم اگر تره درس کسی داره نگاه بکنه سوسیالیز و کابتز می که هنوزم نو های تیر نو لیبرال های دو آتشه با این ادعای آقای میزه سمراخن هنوزم ما در سال دو هزار دیده اساساً ما هیچ اقتصاد در جهان الان نیست که نقش دولت، مداخلات و دولت درش اتفاقا تشتیب نشده بشه همین که دارم میگم که خیلی کتاب تا هم هست مثلا بررسی میکنه سیاست اقتصادی دولت آمریکا رو چه در زمان بوش چه در زمان اوباما و پر مثال، مثالها جالبی هم هست دقیقه مثلا تا با عدد و رقم कि درن همین دو سهم دولت در اقتصاد، سهم مداخلاتش، اساس چه سیاست‌گذاری مالی چه پیشبرد طرح‌های اقتصادی اتفاقاً و دست بر قضا هی داره بیشتر بیشتر میشه. مثلا تو دو دوران اوباما که یه مثال هم گفتیم، مثلا چه نو لیبرالیزمی که اوباما کل داره، مثلا دو جلسه پیش، حالا قضیه فقط به این خط نمیشه. خیلی گسترده این حرف واسه. مجموعه سیاست‌های دولت اوباما رو مثلا برمی‌شنونه که هیچ معنی‌ای ندارن. جز همون معنی که آقای میزس در اینجا اسمش رو مداخله گری بردید. آره این نمیگاهه این نولیبرالیسم اصلا خودش یک کلکه. اصلا نولیبرالیسم وجود نداره. اتفاقا چیزی که وجود داره مداخلات بیشتر دولت در اقتصاده. حالا میشه اینا رو یک دو سه هم کردم. اون کتاب بسیار کتاب مهمی. هست ای که فقطم چیزی نکرده. نظریه فردوسی نکرده واسه ترجمه کایی که این چیزها در یک این کشورها مثالها و مسائل جالبی رو برشه نمیده شیده ما رو کاری کنیده خلی؟ هانس هرمان خوب آب باریو کنیده هرس هانس هرمان خوب دنیا اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیسم درسته این کتاب همین یکی دو ماه پیش توی بازار منتشر شد ترجمه شما خیلی ترجمه خوبیه حتماً این کتاب رو ببینید ما توی یکی از این جلسات حتماً سرش مفصلتر به اصحابیت فکر بکنم چاسته هشتون میشه نمیدونم برای هسته ترمه بنابراین دست کم تا جایی که به اصحاب مکتب اوتش مربوشه هنوزم که هنوز این حرف میزه که هیچ کشوری ای در جهان نیست که شاهد قسمی اقتصاد سوسیالیستی یا اقتصاد مداخلگران نداشته باشه هنوز موضوعیت داره. این حرف حالا شما رو کدوم که سیاست ایرانی ایندازه که یه ای حرفی شبه بود؟ کی گفته بود اقتصاد ایران هنو سوشیلیستیه؟ آب باری چندین بار وزیر چه؟ وزیر راه هست؟ وزیر راه چندگی این بار گفته بود که اقتصاد ایران هنوز پر از ننی در واقع میراس های سوسیالیستی هست. بود؟ صحیح چی گفته بود؟ صحیح کدوم نهاد این حرف زده بود؟ <تصفيق> <تصفيق> <مزاز مستفر قلنه> سازمان از مصطف خوننده حتی یه سازمانی مثل حمایت از مصطف خوننده به زمان آقایشون بازمانده های میراس سوسیالیزمه. ون از این سوسه چقدر معنی گال گوششا دست اوولوازان ایدارن به کار میبنده. برای درک اثرات مدا... دخالتگرایی یا مداخله ای بود و فهم کارکردهای اقتصاد مختلف باید دو نکته را توضیدم خیلی مهم دوانتر که به همین بحث که الان کردیم معوطه. نخستیم اینکه اگر در جامعه استلار و مالکیت خصوصی بر ابزار های طولی برخی از این ابزارها در مالکیت دولت یا شرداری ها، قرار گیرم و توسط آنهایی داره شدند هنوز به معنی ایجاد نظام مختلف که سوسیالیزم مالکت خصوصی را با یک نگرد درمی آمی زد نیست تا هنگامی که تنها چند بنگاه خاص تحت کنترل دولت قرار دارند ویژیوی های اقتصاد بازار که فعالیت های اقتصادی را تحت تأثیر خود قرار می دهند دوشار تغییر اساسی نمی شود. بنگاه های تحت مالکت دولت نیست در مقام خریداران، مقاد خام، کاله های نیمه ساخته و نیروی کار و همچنین در مقام فروشندگان کالا ها و خدمات باید با سازو کارهای اقتصاد بازار سازگاری را باید اتواع شو؟ اتواع نه؟ میگه حتی اگر بخشی از اقتصاد در اختیار نهاد دولت باشه ولی تا جایی که این بنگاه ها، این شرکت ها، این کارخانه ها یه دولتی دارن بر حسب میکنیز به بازار عمل میکنن ما. چیزی چون اقتصاد سوسیالیستی یا اقتصاد مختلف نداریم مالکیت با دولته ولی اون بنگا داره متناسب با سازوکارها بازار عرضه تقاضا قیمت نیروی کار دستمز و غیر و غیره در عمل میکنه یعنی سازوکار عمل این بنگاها فارق از اینکه مالکیتشون در اختیار دولت بشه در اقتصاد یا در اختیار بخش خصوصی باشه متناسب با قواهد بازاره ما همچنان درون یک اقتصاد کاپیتالیستی هست پس اینکه دولت مالکه مالک بخشی از دست اقتصاد لزومن اون اقتصاد رو تبدیل به یک اقتصاد سوسیالیستی یا حتی اقتصاد مختلط نمی کنید باید باز اینکه نکته رو بخونیم باز یه, پر، یه پرانتز با شنیدید که خیلی ها مدعیان اصلا اقتصاد ایران سرمایه داری نیست تا هم شنیدید؟ اصلی‌ترین دلیلی هم که آوردن دقیقا همین چیزی که می‌ستن جلل می‌گیم این چه اقتصاد سرمایه‌داری که دولت مثلا بزرگ‌ترین کار فرما بخش خصوصی همی‌شهی که نگرفت قیل و قیل این‌ها دلیلی که خیلی از کسانی که مثلا معتقدم ما در جایی چون ایران اقتصاد سرمایه‌داری نداریم ارجاع به همین نقش پررنگ دولت در مالکیت اما تا جایی اگر بخوایم میزه‌سی هم حتی به داستان نگاه بکنیم در سرمایه داران خوندن یک اقتصاد مسئله اینکه مالکیت بر دوش دولت یا غیر دولته نقش مهوری نه اینکه بی نقشه‌ها نقش مهوری نداره چی نقش داره؟ ساز و کارهای گردش یعنی مهم که اون نهادی که حالا شما به دولتی، شما بگو غیر دولتی، شما بگو توابانی هستن، هر چی دوست دارید مهم اینی که با کدوم ساز و کارها داره عمل میکنه با سور و عمل کردش تابع کدوم منطقه، کدوم قبائده قبائد میدانه که همون چیزی که به صلاح میزست هم اونجا ازش میبره میدانه که تعیین میکنه اختصال شما هست، به سمیداری نیست نوع مالکیت به خودی خود, خود کننده به خودی خود خدا. باز باز به تاکید بگم نیستش. مثلا همین چیزهایی که این بابا اینجا داره یاد میکنه ازش. مثلا نگاه کن، بنگاه‌های تحت مالکیت دولت نیستند. در مقام خریداران مواد خام، کالاهای نیمه ساخته و نیروی کار و همچنین در مقام فروشندگان کالا و خدمات، باید سازوکارهای اقتصاد بازار سازگاری رو آنها پیرو قانون بازار هستند. هر موضوع چیه؟ ارزه، تقاضای دستمزد، نمی‌دونم گردش و غیره و غیره و غیره. هر هر چیزی که هر چیزی که تعیین کننده اقتصاد یا قواعد مي... حاکم بر میدان اقتصادی. به زبان باشی چی به تو خاطره گفت؟ خاطره گفت قواعد اقتصاد صنعتی چیه؟ به زبان مارکسی، زبان میسسینه. جدایی کار از سرمایه. که شما چی خواهد داد؟ منطق ارزش اضافی که تصاحب میشه یعنی نیروی کار مقبا ارزشی رو تولید میکنه بیشتر از آن مقداری که داره به شکل دستمزد دریافت میکن هموارش به زمان ما شکافی از بین دستمزدی که شما دارید میگیرین و ارزشی که دارید تولید میکنه. این اختلاف این شکاف بین دستمزد و ارزش ارزشی کلی که شما تولید کردی اسمش چیه؟ استثمانی حالا خیلی مهم نیست که این استثمار ارزش اضافی که نیوک کار داره تولید میکنه تو دو جیب دولت داره میره در موقع مثلا مالک اینگار کنه یا داره در جیب مثلا آقای خوارمای بخش خصوصی داره میره در موقع مالک اینگار کنه فی نفسه در موقع نخوص مهم نیست مهم قاعده استثماره به هر چه مالکیت دولت چه مالکیت بخش خصوصی داره اتفاق بود به زبان مارکسی به زبان غیر مارسی چیزی میشه شبیه نمیدی که میزسته میگه قانون قانون عرض و توازه است که قیمت ها به مساحبه چراخ های برای شاکنه دولت هم باید همون با مساحبه مالکی یک کارخونه باید همون اندازه بر مبنای قیمت ها و قانون عرض و قانون توازه و کسب سود و اشتناب و از ضرر و غیر و غیر عمل بکنه که هر نهاد دیگه دیدی در مالکیت هر بخشه
1: دیگری ایش ها خصوصی چه سوافه؟ یه که این ما بازار همیشه داشتیم و این یک بازار آزاده یه بازار چیز دیگه داشتیم این 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 تو همه بازارها ها هر بازاری مثلا که نظام های فرسادی هست من میگم که اون زمان هم بازار داشتیم همون قانون همسی تغازه بوده همین منفل این موقع دیگه
0: یه نفر دیگه هم هست که جواب بده اما حرفی که یه حرفت از اونون برده همیه پولانی پولانیه دیگه پولانی میگه ما همیشه بازار داشتیم همواره تایی، حتی تاریخ بازارها رو میزمیدیم تا یونان و باستان و قبل از یونان و باستان در کشور آسیایی، این برابر پولانی تقدر کرده تو این کتاب هست حرف پولانی چیه؟ میگه از یه جایی به بعده که. بازار نقش مهوری پیدا میکنه به زبان پولانیایی بازار فک میشه از جامعه جدا میشه از جامعه اصابی یک نظام خود بنیان بر دیگر علامه های اجتماعی سیطره پیدا میکنه و دیگر روابط رو در دیگر حوضه ها بازاری میکنه تا قبل از اون بازار فک شده در اون علامه رو جامعه یعنی بخشی از جامعه قلم روی خود آین خود بنیادی که دیگر قلم روها رو تعیین بکنه نیستش با سرمایه که یکی نتید آنفت تبدیل میشه به اصلا حالا به که کم چپتر تبدیل میشه به چی؟ به نهای هشمون. حتی این رو یه صورت بندیش حتی کسی مثل بردویو هم داره میدان اقتصادی حاکم میشه بر دیگر میدانها و قواعد خودش رو بر دیگر میدانها هم تحمیل میکنه این اتفاق به زمین وردیو و به زمین پولانی و به زمین خیلی و به زمین مارکس اتفاق جدیدیه اتفاق که همه طول تاریخ وجود داشته باشه. این حرفی که خیلی از لیبرال ها و طرفداران حالا سرمایه‌دار اینا می‌زنن آقا بازار همیشه تاریخ بوده همیشه همین بوده که الان هست پیش اتفاق جدیدی نیافتاده اصلاً به این معنی ما با چی سر کار داریم برای فراتر تاریخی و الان همه این زوری که سنت مارکسی و پس از مارکسی در این که نشون این اتفاق رخ داده که کاملا فستادن ویژه و خاص داره تاریخیه. این بازار سرمایه با بازار مثلا چه می‌دونم؟ جامعه اسلامی مثلا شما مثال زدی، از زمین دستم فرم. اینجا شما یه بازار ریشه‌مند دارید که همه دیگر غلامان‌های خصوصی رابطه آتفری رابطه فلان 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 فلم همه غلام رو هرگز از آن خودش کرده. به زمین حالا پلانی همه قلم ها رو کالایی کرده بازار به معنی سنتی خودش این کار نمیکرد. همه قلم ها رو تابع منطق خودش نمیکرد. دیگر قلم تا حدی استقلال حالا شما بگو نسبی خودشون رو داشتن. اما اینکه ادغام شدن در منطق بازار تا جدیدی با سمادی قابل دوزیه. ولی آره در امثال نیزه است. و کل سنتی لیبریسی با این هفت نیستن. برای همینی که اخیرن یه شاپسری پیدا شده و ریشه های سرمایه داری در کجا دنبالش میگرده؟ در مکه مکه حتی پیان و میگه نه ونیز نبوده که خواستگاه داری دیدین؟ ونیز نبوده که خواستگاه سرمایه داری بوده خواستگاه سرمایه داری مکه است همین شماره فکر میکنم اگه اشتباه نکنم سه و چهار نشریه سیاست‌نما رو بخونید یه فصل از اون یه فصلی سخنونی از این بابام است استاد مصعب انجدادم یک مقدمه غرا در دفاع از اینکه اصلاً با خیلی ایدئولوژیک دیگه که اسلام و سرمایه‌داری کاملاً با هم عجینن که گفته اصلاً با هم نمی‌خورن خیلی هم می‌خورن و که درست که اسلام با سرمایه‌داری مشکلی نداره حال بهجور که تویات شیعه میگه اونو کاری ندارم، همخانی شد ولی تو طبار تاریخش رو جالب هستید آقاییه آقای با مذرگی هم هست داریم بگیر اصلا از مکه شدو شد و حرفای عجب هرگی داریم خب این حرفا تو سنت پولانی های مارکسیس هم یه معنایی یه معنایی بیمناست به یه که با این بازار هست، اون بازار نیست چون با, با دو تا منطق متفاوته مناسبات اقتصادی سرکار نکته دومی که باید توضیح داده شود این است که دو الگوی متعالیا اینجا خود این نکته دوم با دو تا داستان داره ما دو با تهافوسوسیالیسم وجود داره که الان صحبتش کردیم یکی خود سوسیالیسم به معنای متعارف که ما در وجود شرط میتونیم سراغ بگیریم و یکی هم همین ورژن مداخله گرایی که در اتفاقان کشورهای به اصطلاح غربی شاهدش هستیم یکی می توان الگوی مارکسی یا روسی خواند که کاملا بوروکراتیک است یعنی دو دوق، فتح تا مطمئن دولت به دست رسولالا انقلابیون و, و تبدیل دولت به اساساً به یک دولت سوسیالیستیه که مالکیت همه ابزارهای تولید رو در اختیار داره و هیچ غلم رویی برای بخش خصوصی باقی نکزشد اما روسیه میدونید یه دوره کوتاهی که معروف به دوران نپ نیو اکنومیک پلان از 1921 تا 1925-26 یک شیش هفت سالی یا خیلیشتر کمتر تو دوران که خود لینین زنده بود یه چون انقلاب به بمبس خورده بود و غیره و غیره یه نیو اکونومی لنین رو تعریفش کرد که حدی از مثلا مالکیت خصوصی و فعالیت خورد بورژوایی رو به رسمیت شناخت روسیه بعد از انقلاب ولی هر فرق از این بارهای کوتاه ولی الگوی اولی که میز ازش حرف میزنه کاملا متناسب با سوسیالیسم انقلابی که دولت درش به شکل بروکراتیک مالک اعظم این ماجره بروکراتیک هم باز جالبه متصل از کیه میزز اینجا؟ سوسیلیزم
1: بروکراتیک
0: خیلی معاملی به شدت نو لیبرال ها هم میزز هم ها هم دیگران به شدت تحت تاثیر تحت ببرم به شدت داره که یه جلسه هایی که صحبت کنید که من صحبت کنم یکی از جاهایی که به شدت متصلشن ازش عباغب بروکراتیزی شدن اقتصاد سوسیالیستی. جدهای وبریم بودیه که برخلاف ادعای سوسیالیست ها که با انقلاب در واقع مالکیت کاملا رخت برخواهد بست و ما جامعه بی طبقه خواهیم داشت و غیر و غیره آقای وبریم بود که با انقلاب سوسیالیستی و تملک همه مالکیت ها در ید دولت ما با بروکراتیزی شدن جامعه کار خواهیم داشت یا دا به عبارت بتر با دولت بروکراتیک دولتی که اتفاقاً برخلاف فکری که مارکس میکرد که صالبی به موضوع میشه اگه مالکیت برداریم اتفاقاً دولت بزرگ میشه دولت مالک همه چیز میشه کلی دم دستگاه پیدا میکنه دم دستگاه حیرت و تعبیر پیدا میکنه مدام های بزرگ بزرگ بزرگتر بزرگ خواهد شد و هیچ حد و آخر و تحییم نداری و نشون به اون نشون که ادعایی ببره ادعایی بسیار بسیار دقیقی هست کار در اومد و مارکس خوشخیال بود بسی که فکر میکرد اگر مالکیت رو حض بکنیم دولت هم خود به خود حض میشه چرا فکر میکرد؟ چرا فکر میکرد نظرتون؟ اگر مالکیت رو پرداریم دولت سال به انتفاق موضوعین از این موجود شد دست میدارد از همه رو در واقع درست. مفروز آقای مفروز آقای مارکس، یه ویرادی بود از دولت شأن نزول دولت چیه؟ این حافظ منافع مالکان باشه همچنان که لیبرال ها می گفتن حتی پیش آده لیبرال های مثل هابس وزیف دولت این که از مالکیت من تو محافظت کنه نظر ما به حیران هم دیگه تجاوز کن خب اگه دیگه مالکیت نباشی چرا دولت باشه؟ دولت نیام موضوع نوشه خیلی مفروض مارکس هم اتفاقا دست کم در این موزه به شدت لیبرالیه، یعنی با محفوظات فلسفه سیاسی لیبرالی داره فاهر میکنه. همون چیزی که مارکس نمیدید و هم در زمان خودش مثلا با میدید با کنین آنرشیست موقع که رحیم سیاسی مارکس هم بود بود که دیکتاتوری این دکتاتوری که پروتاری یکی داری به دیکتاتوری برای برور کرده خط باید شد. حتی با کنین بود دید. یعنیم که همه مالکیتی در سوشالیسم و گذار به کمونیسم اینه مراحل سوشالیسم دولت همچنان نقش محوری داره چرا چون فقط دولتی که ابزارهای قهرمیز داره و فقط دولتی که به واسطه این که ابزارهای قهرمیز داره میتونه بشه که قهرمیز مالکت خصوصی رو مباها کنه چون مالکت خصوصی رو که در دوران سراباد بفرمایید و خواهش میکنم، این معنی مش مباها کرد نیاز به قهر داره به فورس می‌فروضه کی داره فقط دولت بنابراین تو معنی سوسیالیزم به اصطلاح ها باید دولت رو بگیرن تا از خلال دست به ساز و, و در واقع به ماشین جنگیش به اون دبا دست کاری قهرمانیش بتونن مالکیت خصوصی ملغی اما از خلال ملغی شدن چون که در واقع دولت شرایط امکان انحلال خودش رو یعنی بلا شدن خودش رو فراهم می‌کنه اون محلی دیگه کمونیسم حتماو پیدا کنه که شما دیگه در محل دولت نداری اما اتفاقی افتاد، با مزدی گفتا، با مزدی به قیمت بسیار جانها تمام شد این بود که این دولت کنگرو خورد و لنگرو انداخت این خود دولت به مالک بزرگ تبدیل شد و خود دولت مردان در کسبت ها صاحبان منافق تبدیل شدن که دیگه با هیچ توپی نمی شد تکنشون داد و نه تنها دولت مقدمات انحلال خودشی فراهم نکرد بلکه در واقع سنگ بنای تسبیت خودش رو به مسابقی یک دولت مختدر مرکزگرای ندارم که میدید فراهم اینجوری باز خواسته خب یکی لیفت همون روگوی سوسیالیسم روسی که بروکراتیکه که صدادش کردی در این روگو همان به همان نفقه ارزش ها پلیسی مجموعه دولت هستن تمام سازمان های اقتصادی نیست بخشی از دولت هستن ارتباط تمام کارخانه ها، فروشگاه ها یا مزارع سازمان مرکزی دولتی از جنس همون ارتباطی است که هر یک از دفاتر پستی با اداره مرکزی پست دولت دارد. کل کشور یک ارتش واحد کار اجباری را شکل میدهد. که فرماندهاش رئیس دولت است. خب این ورژن اول است، اصلاح سوسیالیسم. حالا تو ورژن دوم میگه که چی؟ یه اولگو دوم میتونه نظام آلمانی و اقتصاد کنترل شده خان از این لحاظ برگوین به خود فرق که در ظاهر مالکیت خصوصی و ابزارهای تولید کارافرین و مبادله مبادله بازار را حفظ می کنند، فلان 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 را حفظ می کنند افراد به سطح کارافرین خرید و فروش را انجام می دند، کارگران را می پردازند، غرادادهای باسپرداخت بدیگه ها را منعقد می کند، بهرها و غیث ها را می پردازند، اما به این ترتیب دیگر کارافرین نیستند، در آلمان نازی. این افراد را بهره بردار و مدیر فروشگاه می‌خوانند. دولت به این افراد به ظاهر کارآفرینی می‌گوید که چه چیزی را چگونه تولید کنند، با چه قیمتی و از چه کسی بخرند و با چه قیمتی و به چه, چه کسانی بفروشند. این همون جاییه که به زنجیزس دیگه، به مکانیسم بازار دیگه کار نمی‌کنه. مکانیسم ارزو و تقاضا، و قیمت که سازوکارهای خودانگیخته خود, دی خود بازاره دیگه تعیین کننده این نوع چرخه کالاها و تولیدها و گاردش حاوی غیره و غیره دیگه نیست همه چیز به اصطلاح امروزی چیه دستوریه از نرخ بهره و سود و فلان دستوریه تا مثلا قیمت هر دلار دستموز همه چیزو دولت تعیین میکنه به شکل اجباری و هیچ در واقع راه خروجی هم وجود نداره دولت دستور میدهد که کارگران رو باید با چه دست کارگران باید با چه دستموز کار کنن و صاحبان سرمایه باید پول خود را تحت چه شرایطی به چه کسانی بسپارن. مبادله در بازار چیزی جز یک فریب نیست. چون همه قیمت ها دست مستاق نیخار بحر توسط دولت می میشوند. تنها در ظاهر قیمت دست مستاق نیخ بحره هستند. و در باطن تنها ارغام و اعدادی در احکام دولت هستند که در مصرف و استاندار زندگی هر کدام از شهروندان را تعیین می کن. کسی که تولید را جهدهی می کند دولت هست. نه مصرف کنند لدان. هیئت مرکزی مدیریت تولید هیئتی پرقدرت و با نفوذ است. تمام شهروندان تنها کارمند آن به حساب می‌آیند. این سوسیالیسم است که لباس kapitalism را برتن کرده. برخی از, برش از پای اقتصاد بازار kapitalisti هست می‌شن اما معنای آنها در اینجا به کلی با معنی‌شون در بازار آزاد متفاوت است. این نکته رو بگم که بالا باز ممکن بعضی بهش برگردیم. همه چیزو دولت تعیین می‌کنه، نه کنند. فرض می، عمده میز چیز میزست این بود که پادشاه نظام لسفر مصرف کننده یعنی همه چیزو مصرف کننده ها زندگی می میکردن تولید کنندها در واقع دنبال رو بر و بردگان مصرف کننده ها می بندوشون که ما مصرف کردن یا نکردن چه مقدار کردن و چه مقدار مصرف نکردن کالاهات تعیین میکنین که یه کالا اصلا تولید بشه یا تولید نشه چه مقدار تولید بشه یا چه مقدار تولید نشه قیمتش چقدر باشه یا نباشه ادعای فهم میزه زیم بودی مصرف کنندگان سوژه های مختاری هستند که در بازار تص... راسته تصدیم می کنیم در قبال نوع مصرف اندازه مصرف سبک مصرف دوره های مصرف و غیر و غیره تعیین کننده فرایندهای تولیدن یعنی فرایند تولید بزن آقا تابعی از فرایند مصرف کنندگان یا به بارت بهتر قلم روی که تعیین میکنه قلم روی تولید را این با مفروض بنیادی لیبرال ها در نظر ارزش هم جوره دیگه ارزش هم در قلم رو مصرف دنی میشه نه در قلم رو تولید کاملا علیه و در برابر میراث مارکسی دیگه ارزش در قلم روی ساخته میشه خیلی عینی کارگر مقدار مشخص از ارزش رو از خلال کار بودش برای روی میاخه ارزش به زنب مارکس محصول کاره ارزش این چیز چیه؟ ارزش این کالا چیه؟ مقدار کاری که صرف دوریده شده ارزشش رو دنگ کنه رو زمین آقای مارکس ولی یه نو یه لیبران جده شما باید سه بگه عرضش این تابع توه تو مصطف کننده تو خریدار که چقدر آزهی که بعدش پول بده چقدر کار صرف رو تو هر شده هزار سال ولی توه خریدار در بازار عرضشی نداشته باشه مفتم نمیرسه ولی این ارزش چی می نظری لیبرالی کاملا سубجективی میشه، زهنی میشه، زهنی من مصرف کننده. که چقدر برایش ارزش زهنی قائله بر هر کالایی. ای واسه توی وضعیتی ارزش من ترین کالاهام فقط ارزش بشه. حالا مال نمیخوام خیلی روی نظر ارزش توی سنت لیبرالی صحبت میکنیم ولی این خیلی نکته مهمیه. مصرف کنندگان تنین کنندگان نظم جامعه بازاریان هم به زمین میزه است، به زمهایی به زمین. خب خیلی چیز گرفته دیگه میزه مصرف کنندگان و کاملا سوچه های عقلانی که کاملا بر حسب تشکیث منافع خودشون به شکل آزادانه تصمیم میگیرن چی چیزی رو چقدر مصرف بکنن یا نکنن اساسا متوجه هستید دیگه که نظام های مد... نظام های مداخله بر انتخاب برای نو های نو های اصلا مهم نیست بلی نظام های مؤثر بر انتخاب یعنی چی؟ فرسانه ها، تبلیغات ها، این ها و غیره و غیر و غیره غیر. اصلا مهم نیست که انتخاب من، انتخاب شما چگونه ساختم اصلا به اصلا چگونگی ساخته شدن انتخاب ها نیست مسئله اونها چیه محفوظ گرفتنی که تو در مقامی فرد آزاد انتخاب میکنی و انتخابت هم آزاده و این یه جرایی پاردیم حاکم بر کل علم اقتصاد دیگه و این وسط شما میتونید تعاروزات بنیادی اقتصاد جامعه شناسی رو در بیارید. درست؟ همین کتاب تازه ترجمه شده بسیار مهمه دوستمون و ساختارهای اجتماعی اقتصاد حتما این گفتم به کومار فکر کردم گفتم این گلو حتما <تصفيق> از رو پیدا کردین بخونید یعنی بگیرید این کتابو من با اجازهتون یه جلسه ای رو میخوام حالا اگه اضافه شد که اضافه اگر نه که نه تو همین لابلای واسه حتما یه جلسه ببین این کتاب بحث کنیم چکیده کتاب رو در واقع چیده کتاب رو بردیو به واسطی که از راسل نقد میکنه هویمونیم. جالو جمله برتون راسل رو نه بعد میکنه توی هم افتدای کتاب بردیو که هرچقدر اقتصاد شیفت این است که به ما بقه میناد که سوژه‌های آزادیم که دست به انتخاب میزنیم همه همه جامعه شناسی اینه که به ما نشون بده که، های آزاد انتخابگری نیستیم و انتخابهای ما تحت شرایط مشخصی ساخته شده‌اند. یعنی همه مسئله انگار جامعه شناسی اینه که Construction of the economic action توضیح یعنی این کنش اقتصادی چجوری کانستراکت میشه. همه کار بردود در ادراست مثلا اسمش رو شه دیگه ساختارهای اجتماعی اقتصاد. همه کار جا شناسی و اینجاست که راه این دوتا تا دیگه جدا میشه. اون با یه problem داره پیش میره و و اقتصاد داره با جامعه شناسی با یه منطق داره پیش میره اقتصادم با یه منطق دیگه کسی چون میزست با تحکیم گذاریش و قلنموی مصرف پوهندگان در محام سوژه های فردی چنان که می بینید اساسا دقیقه چگونه ساخته شدن نداره بلکه دقیقه یه تمرکز برای خود محکومه چوریس خب، داریم. خواب. تایم تمومه و اهم اون چیزی هم که می از این موارد میزیست بخونیم رو خونیم. در این هم در واقع میزیست تفاوت این تا رو بررسی میکنه که میگه باید بین اقتصاد سوسیالیستی اقتصاد مشخصن سوسیالیستی و اقتصاد شه社会主义ی که در واقع ناظر بر مداخله گرایی در اقتصاد به رغم حفظ ظواهر اقتصاد بسطوره تاکید کرد ولی نکته روشن بر امیزس اینه که در همان زمانی که او داشت می‌نوشت که چنان که ادعا کردیم امروز هم اصحاب مکتب وچش با نو لیبرال های دو آتشه برای همین باور متفوق قلب اصرار دارن هیچ جامعه ای نیست که هیچ دولتی نیست که حد مشخصی از دخالتی در بازار رو پیش نبرده باشیم. و تا جایی که این نوری برای میشه همه تلاش بر سر همین در واقع به حد اول رسوندن به کمین رسوندن این مداخلات در تمام سطوع اقتصادی جامعه از ریز تا دروشد. ببینید ما هفته بعد میبینید سراغ یه مثلی دیگه از میزیز که خوشبختان کتراتره و یه مثلی دیگه از هاییک که بلندتره از هاییک هم این که گفتم کتابشو گذشته بودی نه؟ پیدیفش دیگه؟ آره راهواردگیر خوشبختانه پیدیفش هست تو دون رو ببینید ما به ویژ مقاله مقدمه چیز رو بخونید پیشگفتاش چاپ مجدد خود هایت رو بخونید مقاله فردگره‌ای و, و جمع‌گره‌ایی رو حالی به من میگم که می‌گم همه رو ولی خب در صورت اون مقالی که ما خواهیم خود اهمش که فردگره‌ای و اگه برسیم از چار و پنج هم فرازهای رو با هم بگم فراز‌هایی رو مثل, مثل یکی تحبان دارم این رو همش رو کندیم غیر از اون تو پاراگراف نهاییش که ادامه همین خط رو میزس داشت دوام کرد از اینا پس 3 و 4 و 5 رو اگه خودتون می‌خواید بخونید 3 و 4 و 5 رو بخونید. ماسه 3 رو مفصلتر 4 و 5 رو گزیده. در این کلاس پایین کون. و از این مقاله چیز هم از میزس ارزان به حضوریت که خداحافظ. از میزه سنب اون مقاله در دفاع از نابرورش که تو برور گذاشتم، اوکی؟